0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Games Insider. Das Thema heute, Games PR vs. Spielejournalismus. Ich bin der Benedikt und wenn ihr euch jetzt fragt, was da für eine geheimnisvolle Musik im Hintergrund läuft, dann kann ich nur schon mal so viel sagen, die hat direkt was mit unserem heutigen Stargast zu tun und der ein oder andere wird sie sich sicherlich schon längst erkannt haben. Ich mache es mal noch ein bisschen spannend und begrüße jetzt erstmal den Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Genieße noch kurz diese epische Musik und steigern die Spannung, um unseren heutigen Stargast zu begrüßen. Hallo in Games Insider, Fabian Döler Hallo. Hallo Fabian.
1: Hi Fabian.
0: Ja, der Olaf ist ja heute leider nicht da, ähm, immer wenn wir einen Gast in der Show haben, äh keine Ahnung, dann ist, ist der abtrünnig, oder Sönke?
2: Vielleicht ist es immer der Olaf, der euer Gast ist mit verstellter Stimme.
0: Also du bist quasi der ersatz -Olaf. Ich bin Olaf. <lacht> Hallo ja. Olaf.
1: Er hat ja. immerhin gute Gründe, sagen wir so, sehr gute sogar. Also Umzug und so in diesen Zeiten
0: ist äh, vertretbar. Ist stressig. Insofern. Ja, das klingt jetzt schon wieder so negativ. Wir haben doch gerade eben gesagt, in diesen Zeiten lassen wir heute raus aus der Show. Okay, dann. Ja, in diesen schönen Zeiten. In diesen wunderschönen Zeiten, in denen man trotzdem gut gelaunt podcasten kann. Ähm, nee, klar, ähm, ganz wird es wahrscheinlich nicht ausbleiben, aber wir haben heute so viel zu besprechen, dass das Thema eigentlich total unter den Tisch fallen kann von meiner Seite aus. Also kein Problem, ne? Bin ich bei dir, ja. Was haben, was haben wir denn alles zu besprechen? Ja, also wir haben die Folge ganz reißerisch Games PR versus Spielejournalismus genannt. Ich weiß gar nicht, warum, Silke. <lacht> warum haben wir die so genannt? Ähm, ja, das war ja eine
1: unserer ersten äh, Podcast-Ideen. Ähm, ich weiß gar nicht, es lag sicherlich daran, dass du ja damals auch äh, PR mal eine Zeit lang gemacht hast, äh, damals bei Blackstar Interactive. Mhm. Und äh, hinzu kommt, dass wir ja beide den Fabian schon eine ganze Weile kennen. Und dann kam damals doch irgendwie die Gedanke, ja, lass uns doch mal irgendwie versuchen, äh, so eine Sendung aufzunehmen mit jemandem, den wir kennen, der auch Games-Journalismus gemacht hat und dann äh, gewechselt ist und äh, im Grunde um beide Seiten kennt und so ein bisschen erzählen kann, ähm, wie es ihm da jetzt so geht, was er so macht, äh, unsere fiesen Fragen beantwortet und natürlich vorher sich vielleicht noch mal kurz vorstellt, damit die Leute mal wissen, wer, wer ist denn dieser Fabian jetzt eigentlich, für alle, die die ihn noch nicht kennen.
0: Soll ich das mal kurz machen? Das wäre super, ja, genau.
1: Also,
2: ich bin der Fabian Döhler. Mein Lieblingsessen ist, ist Burrata, dieser italienische Weichkäse. Und ich habe ähm, Ende der 90er, 1996 angefangen als freiberuflicher ähm, Spieletester, hat man es damals noch einfach genannt, für ähm, ein Magazin aus Würzburg, die Fun Generation, zu schreiben. Ich habe da parallel mein Abi gemacht. Da wurde dann direkt nach dem Abi die Festanstellung draus. Und jetzt... Äh, über 20 Jahre später mache ich das alles immer noch, äh, nur, und da sind wir ja auch wieder bei dem eingangs erwähnten Thema, auf Seiten äh, der PR und kümmere mich in Deutschland äh, zum Beispiel um die Unternehmenskommunikation von CD Projekt Red. Die kennt ihr ja vielleicht von Spielen wie The Witcher oder Cyberpunk. Und ähm, auch für GOG ähm, eine Schwesterfirma. Ich bringe es immer durcheinander, Tochter und Schwester. Das ist tatsächlich irgendwie, es ist wohl eine Schwesterfirma von CD Projekt Red, ein Anbieter von ähm, Computer und Videospielen im Internet. Ähm, ja, ich glaube, das bin ich so im Großen und Ganzen.
0: Ja, und Sega, oder?
2: Ja, genau. Die, ähm, Also Sega, da habe ich von 2000 bis 2013 oder so festgearbeitet. Dann hat Sega seine Büros in Deutschland ähm, geschlossen und kurz darauf haben sie mich aber angerufen und haben gesagt, hey, Moment mal, wir haben alle rausgeschmissen, wer macht denn jetzt hier die PR für die rein digitalen Geschichten, ähm, die natürlich nicht vom Vertriebspartner, das war damals dann, ähm, wurde glaube ich Koch Media ausgewählt gleich am Anfang, ähm, die sich natürlich nur um die Sachen kümmern, die sie auch selber an Handel verkaufen und dann mache ich für Sega alles, was es ähm, nur rein digital gibt, ähm, betreue ich mit, also sprich ähm, Mobile, PSN, Steam Re-Releases, ähm, solche Dinge. Also wenn es keine physische Version gibt, dann ähm, liegt es mit bei mir. Mache ich noch was anderes? Ja, noch andere Sachen, aber ähm, das ist Erwachsenenunterhaltung, die hat natürlich in dem Podcast hier nichts verloren.
0: Du, wir sind ja hier, ähm, haben ja so eine Alterswarnung ähm, über unseren Podcast Prangern, du kannst dich hier voll austoben, also musst ah, kein, okay, kein, kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja, ja na, gut, na über, gut, Auch über ja. Schweinische Sachen sprechen, das ist ja, deswegen, alles erlaubt, deswegen, ist auch schon passiert. Ich dann
2: auch auf, äh, wenn es um den Tag geht, wo du dein Vorstellungsgespräch hattest. Oh, ähm, ja, dann. Ja.
0: Da wollen wir eh noch drauf zu sprechen kommen. Ja.
2: Genau. Aber das, also ich glaube, das ist so von, von mir so die, ähm, die Basisinformationen.
0: Das ist ja auch schon jede Menge. Also du bist ziemlich viel beschäftigt, kann man sagen.
2: Ne? Äh, ja, also es ist tatsächlich recht viel. Ähm, ich bin ganz froh, tatsächlich, jetzt so aus rein egoistisch äh, privater Sicht, dass sich ähm, Cyberpunk ja nochmal verschoben hat auf ähm, September. Ähm, weil das das Ganze ein bisschen entzerrt ist und ich auch noch nie an so einem riesigen Projekt gearbeitet habe. Ähm, das ist ganz angenehm, aber ja, es ist immer gut, äh, gut was los. Im Moment ist es natürlich mehr äh, Planung als ähm, Durchführung, aber das gehört ja auch immer dazu.
0: Okay, ähm, der Olaf ist zwar nicht hier, aber der hat mir so einen ganzen Katalog an Fragen ge-mailt. Ge und da ist eine Frage drin, ich finde, die passt jetzt ganz gut am Anfang. Er wollte nämlich eins wissen, ähm, ob dich diese ständigen Podcast-Anfragen eigentlich nerven, weil du bist ja jetzt nicht nur bei uns, du warst ja auch schon bei den Spieleveteranen, die Folge hatte ich mir auch angehört, die war sehr unterhaltsam, ähm, auch in anderen Podcasts. Ähm, oder anders gefragt, siehst du dich inzwischen als knuffiges Kultmaskottchen der deutschen Spieleindustrie?
2: Äh, nee, ich glaube, soweit ist es nicht, wobei das fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Äh, knuffig und Maskottchen könnte ich mir jetzt äh, gemeinere Sachen vorstellen. Ähm ich mache das gar nicht so oft. Also Anfragen gibt es schon. Ich mache immer mit dem äh, Kollegen Furtenbach so Ende des Jahres ähm, so ein kleines äh, Roundup. Ähm, dann spiele -Veteranen war einmal, aber die meisten Dinge ähm, sage ich tatsächlich immer ab, auch weil ich Angst habe, immer das Gleiche zu erzählen. Oder, mhm. weil es eben Sachen sind, ähm, ich, viele stellen sich dann so vor, So, ja, jetzt kann er hier bei uns mal ein bisschen was erzählen über Cyberpunk und Witcher und irgendwas, was aber in der Praxis natürlich nicht äh, funktioniert, bei einem börsennotierten Unternehmen einfach mal im Podcast was rauszuhauen, mhm. weil… Zwei Stunden später ist es schlecht übersetzt auf Reddit und dann äh, geht der der Ärger los. Also ähm, ich mache das eigentlich eher selten. Wenn bin ich mal, ich bin ab und zu mal in Streams oder so zu Gast, aber ich habe jetzt keine große Podcast-Historie. Also wenn es mehr als fünf, sechs sind, würde ich mich wundern.
0: Okay, na, da fühlen wir uns natürlich besonders geehrt und ich denke, Games Insider ist ja auch eine coole Sache, da kann man gerne mal vorbeischauen. Zumal wir uns ja auch schon ewig kennen, ne? Ähm, jetzt mal für die das Hörer da, ja. da draußen. Wie lange kennen wir uns? Ja, 20 Jahre oder so schon. Über, ja, über 20 Jahre, ne? Also ich, ja. ich bin, glaube ich, zur Fun Generation gekommen. Da warst du ja schon da, schon länger. Ja. Was hast du gesagt? Seit 1996. Ich glaube, ne? 96 war so mein erster
2: Artikel, ja.
1: Welcher Artikel war das? Kannst du dich noch erinnern, Welch, was, über was du da geschrieben hast?
2: Ähm. Nee, nicht mehr auswendig. Ich weiß, ich habe, glaube ich, eine Vorschau gemacht. Eine Vorschau äh, zu irgendeinem Eishockeyspiel, Keine Ahnung. <lacht> ähm, und der allererste, der veröffentlicht wurde, das war noch als Leser bei der Mega-Fun. Da war ich Leser des Monats. Da stand dann auch mein Name dabei. Aber ich wüsste jetzt auswendig nicht mehr, was mein erster Artikel war, äh, den, ich, den ich veröffentlicht habe. Ich meine mir hat damals der Stefan Gillich, der war Chefredakteur von der Play Playstation, hat mir einfach in meine, Hei in meine Heimat nach Hof ein paar Spiele geschickt, die ich dann <lacht> auf meiner gechippten äh, Playstation 4, die in dem Fall ja eigentlich auch wie eine Debug funktioniert hat, habe ich die gespielt, äh, habe die Texte geschrieben und habe ihm die auf Diskette wieder zurückgeschickt. Ja, genau, so
1: war's. Ja, ähm... Deine Playstation 1 meinst
2: du? Genau, ja, Playstation 1, stimmt, ja. Und genau, ich habe die auf das Kette. Und ähm, Screenshots wurden damals, äh, in den Anfangszeiten, haben die dann vor Ort gemacht. Also ich habe nur die Texte geliefert. Das war alles ein bisschen bizarr. Und später bin ich dann einfach öfter nach Würzburg gefahren. Äh, meine Schwester hat da auch studiert. Und dann ja irgendwann einfach da geblieben.
0: In, in Höchberg waren die, ne? Das heißt genau, ja, im guten halt.
2: alten Höchberg. Heute erst mit noch Freundin drüber gesprochen, dass es bei diesen in Höchberg damals für... 2 Mark 99 diese unverschämte Lasagne gab, so eine metzger Metzgerlasagne, <lacht> ein Kilo, viel zu stark gewürzt, ein Pfund Käse, aber schon irgendwie pervers geil. Heute erst davon gehabt, unabhängig von dem Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen, ähm, erst wieder von Höchberg philosophiert und wie viel angenehmer damals doch das Leben als ähm, Spieleredakteur oder Spielejournalist
0: war. War es denn so angenehm für dich? Also wie gesagt, ich ja. kam ja erst später dazu. Ähm, ja. die, ich habe ja die ersten Jahre von dir praktisch gar nicht, gar nicht mitbekommen. Ich habe die nur mitbekommen als Leser. Ja, Das war ja. für mich ja eh der Hammer, dass ich dann eingeladen wurde, weil ich, ich habe die Fun Generation sehr gern gelesen. War sogar mein Lieblingsmagazin. Das sag sage ich jetzt nicht nur so, war wirklich so. Und habe ja dann immer deinen Artikel und die vom, vom Daniel Johannes gelesen. Und deswegen war das für mich halt eine Ehre, da eingeladen zu werden. Aber wie war denn diese Zeit, bevor ich dazu gekommen bin? Weil ich bin ja gekommen, als da so ein bisschen ein Wandel stattfand und ein neues Konzept und ein neues Layout, neuer Chefredakteur, können wir ja gleich mal drüber sprechen. Wie war denn so diese Ursprungszeit der Fun? Sag mal so, diese, diese wilden Jahre, so 96 bis, ja. Also generell, Anfang 99.
2: Generell war es natürlich ähm, trotz der Übergangsphase, wo du von 16 auf 32 Bit übergegangen bist. Also Mega Drive, Super Nintendo sind endgültig ausgestorben. Und äh, es kam die neue Generation. Da hat aber keiner irgendwie Angst gehabt. Äh, oft ist ja so ein Generationswechsel ein bisschen schwierig. Mhm. Sondern ähm, alle Magazine liefen gut. Im SOG der PlayStation muss man wirklich sagen. Ähm, Verkaufszahlen waren gut. Im Nachhinein, wenn du dir die Inhalte anschaust, ähm, naja. Ähm, es hat sich halt einfach alles verkauft und wenn du ein sehr gutes Heft gemacht hast, hast du halt ein paar Hefte mehr verkauft, aber wenn du eher ein lustiges und irgendwas Heft gemacht hast, hast du halt trotzdem 40.000, 50, 60 50.000, 60.000 Hefte verkauft. So und Anzeigen waren auch genug da. Ähm, du hast äh, zwei, also du hast eine Woche gar nichts gemacht. Das war so, nachdem das Heft dann raus war und du dann den Heftplan gemacht hast. Und dann hast du äh, angefangen, die nächste Ausgabe zu planen. Hast ein paar Sachen, wo du wusstest, die sind gesetzt, hast du schon mal angefangen daran zu arbeiten, so ein paar fixe Rubriken und größere Spiele, die auf jeden Fall reinkommen und Tests. Und dann war es halt immer so zwei Wochen bis zur Deadline Gas geben und dann wieder entspannen. Also es war ein sehr ähm, fester Rhythmus eigentlich, vielleicht mal unterbrochen, wenn du eine E3 hattest und die war knapp vor Deadline oder wenn ein Muster ganz kurz vor Print also vor Druckunterlagen Schluss kam. Aber es war halt noch gar nichts von Ey, wir brauchen noch ein Video, wir müssen noch was vertonen, wir müssen noch was schneiden, wir mhm. äh, müssen noch für die Website den Artikel aufbereiten, wir müssen die Headline noch SEO-kompatibel machen, wir müssen uns <lacht> noch zu dem Thema, oh, ich sehe gerade auf der Startseite, die Themen funktionieren nicht, wir brauchen sofort mehr Content für neues Mario Kart, neues irgendwas, weil das klickt sich sehr gut, also wir hatten... Null Analyse-Stress. Und das ist ja das allergrößte Problem. Du siehst inzwischen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wer klickt's an? Wer bleibt? Wer schaut das Video? Wie weit? Bis zu welcher Sekunde? Mhm. Ähm, und das sind zwar tolle Tools, aber ähm, auf Redakteursseite, puh, wir haben halt einfach gesagt, ey, ey, das Spiel ist geil. Und dann Haben wir irgendwie von äh, verschiedenen ähm, damals es ja noch viele so Spielehändler, die auch mit Importen gearbeitet haben, hast du dann irgendwelche Muster bekommen und dann so, ey, hast du schon gesehen, in Japan kam das und das raus und ey, das Spiel war in Japan schon raus, das war schon eine Woche alt oder manchmal hast du auch nach zwei, drei Tagen gehabt und dein Heft kam auch erst drei Wochen später, aber das war völlig egal, weil nicht schon ein Online-Test und ein äh, Let's Play und ein Playthrough im Netz waren. Du hast dir das angeguckt und hast festgestellt, alter, fantastisch, du wusstest es vorher nicht, da war kein Event bei vielen dieser Dinge hm. und, ähm, ach, das war entspannt. Und dann hast du das Heft so gemacht, wie du dachtest, dass es gut war. Natürlich Redaktionskonferenz und Abstimmung. Aber nichts mit, ja, ähm, eigentlich funktionieren Rennspiele gar nicht mehr. Oder eigentlich funktionieren shoot Shoot'em'ups Ups gar nicht mehr, sondern ey, das Ding ist gut, lass uns das mal machen. Und dann hast du dir halt noch irgendwelche Sonderthemen überlegt. Einfach, hey, wir könnten doch mal ähm, hier die äh, besten Remakes, die besten irgendwas, die besten Japan-Importe, was auch immer. Ähm, die besten Controller. Und daraus hat sich einfach organisch was ergeben und es hat ja trotzdem performt und ähm, du hast verkauft und der Verlag konnte davon sehr gut existieren und du konntest gut davon leben und also so entspannt ist es einfach nirgends mehr.
1: Gibt's Keine mehr. Embargos auch und so, also kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass es 99 mit den Embargos war, glaube ich, nicht so ein Thema irgendwie, oder? Habt ihr das anders in Erinnerung? Naja, also es gab maximal Embargos mal einen Anruf, so,
2: wann, wann kommt denn euer Heft? Ähm, oder ähm, verzichtet doch äh, bitte auf den import weil wir bringen das Spiel in einem Monat komplett lokalisiert und hat man halt einfach vielleicht auf Basis der japanischen Version, auch wenn die schon komplett war, hat man einfach nur eine Vorschau gemacht. Ähm, also ja, das war das war schon entspannt und es war dann auch nicht so, ich meine, natürlich gab es Events und sogar coole Events, aber die waren auch entspannter, weil Worst Case war auch hier mal, dass du, ähm, sofern du denn den Laptop hattest, dass du mal direkt nach der Rückkehr ähm, anfangen musstest, den Artikel zu schreiben, damit der halt am nächsten Tag in, in Druck kann. Aber es war nicht so, ey, abends ins Hotelzimmer und das ist scheiße, der Upload im Hotel, es sind wieder nur 8 Megabit, weil die halbe E3-Presse in Downtown <lacht> L.A. Äh, leider nur das Basis-WLAN hat. Und dann, scheiße, ich bin noch, es hat bei zwei Gigabyte abgebrochen und dann hockst du in dem Presseraum auf der E3 oder GDC und nichts funktioniert und dann Zeitverschiebung. Und ey, du bist, ich war auf der Tokyo Game Show und auf der Dreamcast-Premiere und bin ähm, zurückgeflogen und habe auf dem Weg habe ich so ein bisschen so ja so gescribbelt und habe mir überlegt was soll denn in den Artikel rein dann immer so diese klassischen komm wir machen noch so einen extra Informationskasten und dieses jenes dann hatte ich halt mal noch nur drei Tage ähm, und die Assetbeschaffung halt wo kriegt man die Screenshots her wenn man sie nicht direkt auf einer CD mitbekommen hat ähm, war manchmal ein bisschen schwieriger aber an sich ey, grundgütiger war das entspannt. Und jetzt bist du, sag mal, du machst eine Pressereise, hast vier fünf Leute dabei. Ja, ich, äh, ich muss noch, äh, ich gehe jetzt mal ins Hotelzimmer. Ich muss noch ein äh, äh, Video. Ich muss noch mal durch die, äh, Es hat nicht aufgenommen. Können wir noch mal alles. Der Ton, mein Capturing. Äh, also es ist schon es ist schon stressiger geworden auf jeden Fall
0: ja auf jeden Fall gut cool. aber es ist auch die Frage wie du daran ja oder wie du die ganze Sache angehst weil ich für meinen Teil zum Beispiel ich halte mich so ein bisschen aus diesem ganzen Zirkus auch raus äh, bin dafür halt eher so in der, der Retro-Ecke gelandet so artikeltechnisch ne ist so ein bisschen der Nachteil dass man sich dann so ein bisschen festlegt hat aber auch den Vorteil du musst jetzt halt nicht immer so über dem aktuellen Kram voll mitmachen und da uh, den ganzen Zirkus und so äh, Sönke und Olaf sind ja noch mehr so auf der Eventschiene unterwegs ne Sönke
1: ja, also ich, äh, als Fabian hat mir jetzt wirklich aus der Seele gesprochen, also im Grunde genommen alles, was du eben gesagt hast, Fabian, äh, es trifft voll zu, äh, beginnend bei dem Problem mit den langsamen Internetleitungen auf der E3 angefangen bis hin zu allen möglichen Hotels weltweit, ähm, natürlich hat sich das in der Zeit jetzt auch verbessert, aber vor allem durch dieses Thema Capturing und Embargos und wir müssen das noch schnell optimieren, damit das irgendwie, damit wir die ersten sind, die von Google dann dort erfasst werden und so weiter. Also das spielt alles sehr stark mit rein und sowohl auf der Content-Erstellungsseite als auch auf der Seite der Leute, die ähm, sowas organisieren, so wie du ja jetzt auch. Und da wäre würde mich natürlich jetzt brennend interessieren, ähm, was was macht jemand wie du, der ja jetzt Pressesprecher ist, ähm, um damit das Ganze möglichst optimal abläuft, ist das vor allem die die Planung, von der du vorhin gesprochen hast, dass die wirklich minutiös durchgetaktet ist, irgendwie so, die steigen jetzt ins, ins Flugzeug und dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dass man das alles niederschreibt oder oder wie stellst du sicher, dass, dass sowas möglichst optimal dann abläuft und die Leute halt wenig Probleme haben?
2: Äh, Planung, wie du es richtig sagst. Ähm, der kommt um 8.15 Uhr an, der hat noch einen Umsteigeflug hier und da. Ähm, die haben ihr äh, ihre, ihre Deadline oder die brauchen das Videomaterial da. Gibt es überhaupt, immer, inzwischen ist ja auch so, gibt es überhaupt Video? Also jetzt mal bei frühen Sachen. Aber früher war es ja auch so, Video hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also es war einfach irrelevant. Ähm, und dann natürlich musst du immer noch abstimmen, halt die globalen Unterschiede. Ähm, was brauchen die Kollegen in Fernost, was brauchen die Kollegen in Nordamerika. Und es ist einfach viel mehr Planung, viel mehr Abstimmung, viel mehr Koordination, weil auch hier war es wieder so, vielleicht kam ja ein Heft in Deutschland am 27. raus und hatte den Test, aber ähm, ob jetzt die amerikanische GamePro am 26. oder am 25. kam, ähm, das hatte weltweit keine Auswirkung. Heutzutage, ähm, wie gesagt, eine Minute später auf Reddit, ähm, wenn einer zu früh kommt, ha, 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 dann ähm, ist es zwei Minuten später äh, im Netz und dann ist wieder jemand anders sauer und es ist einfach mehr Planung, Abstimmung und du brauchst auch meistens mehr Screenshots, Videos, Artworks, irgendwas, weil du natürlich nicht mehr lokal überall dasselbe machen kannst, sondern Leute hätten gern was Exklusives und ähm, es gibt halt einfach keine Ländergrenzen mehr durch die Digitalisierung und das merkst du schon ja. also mhm. Planung ist komplexer geworden mhm.
1: und wäre es da nicht manchmal einfacher zu, also habe ich jetzt auch schon öfter erlebt zu sagen okay wir haben ein Event und es gibt aber dann kein Embargo, es gibt halt dieses Material, es wird auf dem Event ausgehändigt und danach kann jeder machen was er will ist das eine Strategie die gut funktionieren kann nee, oder oder weil, wie siehst du da die Nachteile? weil überleg, Also jetzt nimm mal äh,
2: Beispiel Cyberpunk äh, du machst eine Veranstaltung und dann gibt es das Material ähm, ist aber jetzt ein relativ umfangreiches Spiel. Das heißt, auf so einer Veranstaltung wird dann ein paar Stunden gespielt, dann fangen die Ersten an, während der Veranstaltung Material hochzuladen. Übers Handy, über einen Hotspot, über was auch immer. Oder spielen nur eine halbe Stunde, weil dann können sie zurück ins Hotel und könnten ja das Material hochladen. Also bei First Come, First Surf wird es zumindest bei einem ähm, beliebten Produkt ein Elendes hauen und stechen.
0: Kann sagen, ähm, das Krieg. kannst du nicht
2: machen. Was machst du ja. mit Leuten, die noch einen längeren Flug haben, weil sie wieder zurück müssen? Also klar, die könnten das dann auch von Deutschland machen, aber schneiden die dann oder in dem Fall von Warschau und dann bist du nämlich wieder, ich schneide am besten noch im Taxi zum Hotel ähm, schon mal das Video und nee, ähm, da würde Blut fließen. Ähm, ja in dem Fall ähm, ist ein langes Embargo, glaube ich, für beide Seiten einfach sinnvoll, auch wenn du dann irgendwie mit dem Tag Abstand vielleicht nochmal eine Frage hast und sagst, hey, sag mal, wie funktioniert denn diese Spielmechanik, was bedeutet eigentlich das, kann ich noch, ähm, nee, ähm. ich meine, es ist ja zum Beispiel was, ich weiß ja, wo es passiert, also ähm, wo wir es zum Beispiel hatten, 2018, und das war ein lustiges Beispiel, wir waren 2018 mit Cyberpunk auf der Microsoft PK und haben da den neuen Trailer vorgestellt. Ähm, der war sehr cool. Das war, wo wir am Ende die äh, Pressekonferenz gehackt haben, wo sie ja eigentlich schon vorbei war. Und war aber halt nur der Trailer. Und dann am nächsten Tag, wir hatten Präsentationstermine vorher gemacht. Natürlich haben sich Leute wieder nicht dran gehalten, zu sagen, ey, bitte kommuniziert die nicht. Also wusste man schon, dass man Termine machen konnte bei City Project Red und dass es wohl irgendwas zu sehen gab. Was keiner wusste, dass das Spiel zum Beispiel First Person ist oder wie es überhaupt aussieht. Wir hatten keinen Leak, wir hatten gar nichts und dann waren zwei Kollegen von der Game Informer in der ersten Demo und äh, das äh, im positiven Sinne völlig auf dem falschen Fuß erwischt und fangen an, aus der Demo raus zu twittern. Und das waren die Tweets, die absolut steil gingen. Also wo halt ähm Game Informer, der Chefredakteur glaube ich war es, twittert hier ähm, Cyberpunk 2077 is a first person role playing game with uh, shooter elements und die Leute so, what the fucking fuck ähm, und wir, sagen, aber jetzt, jetzt wird's es lustig und wir waren irgendwie ähm, vor dem Raum, also wir waren nicht mit in dem Demoraum drin, weil es ja auch immer so eine Platzfrage, war ich da mit meinem Chef gestanden und er so hä, jetzt schau mal, die twittern Dürfen die das? Und ich so, ich habe keine, also ja, aber ich so, hä, wieso twittern die denn aus der Demo raus? Wir haben halt so gedacht, na ja vielleicht eine Stunde später sagt dann jemand was, aber Unsinn. Eine halbe Stunde später kommt einer raus und sagt, Alter, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe und diese Dinger gingen dann viral und das war auch toll, aber da geht's noch, aber macht es nicht bei einer anderen Veranstaltung, da sterben alle.
0: Hm.
1: Ja. Und was macht ihr jetzt in Zukunft dagegen ist das seitdem generell ge verboten worden oder Nee,
2: also wenn du eine wenn du eine Präsentation auf einer auf einer Messe hast, dann können die Leute, die können danach einen Vlog machen, die können danach eine Insta Story machen, Snapchat, was auch immer, diese Medien gibt's ja, kannst du ja nicht einfach sagen, wir mhm, verbieten es ja. euch bei einer Messe. Ich weiß, es gibt immer wieder Messetermine, wo dann Embargos drauf sind, aber wir planen es eigentlich schon immer so, dass dann bei so ganz großen Messen, wo wir eine Behind-Closed-Doors-Demo haben, können die Leute veröffentlichen, wann sie wollen.
0: Mhm. Ja. Aber hier, Sönke, du bist jetzt schon wieder nach vorne geprescht. Ne? Ähm, ja, wir waren gerade so schön, Ende der 90er war der Fun-Generation. Ich war da noch lange nicht durch mit dem Thema. Bist du schon in die Jetztzeit gehüpft? <lacht> aber da kommen wir eh noch mal hin. Wir können ja auch hin und her springen. Ich glaube, das bleibt eh nicht so aus bei so einer bewegten äh, Biografie wie die vom Fabian, der einfach schon sehr viel erlebt hat. Weil mich würde noch so ein bisschen was interessieren aus der Zeit damals bei der Fun. Ähm, du hast dich jetzt nicht an den ersten Spieletest erinnert, aber kannst du dich an einen Test äh, erinnern aus dieser Zeit, der besonders denkwürdig war? aus welchen Gründen auch immer, wo du sagst, den werde ich niemals vergessen?
2: Ähm, ja, ähm, das war ähm, Adidas Power Soccer. Okay. Ähm, und das war, das Spiel war so schlecht, ähm, das hatte äh, Clipping-Probleme, was zur Folge hatte, dass je nach gewählter Kameraperspektive ähm, sind die Spieler nicht aufgetaucht. Also die hat es einfach nicht ähm, angezeigt. Die sind einfach, <lacht> äh, also es war eher Draw Distance natürlich als, als Clipping, ja. Ähm, und die, die waren einfach erst da, wenn, also du hast einen Ball nach vorne geschossen und plötzlich stand da ein Spieler, den hast du aber vorher nicht gesehen, weil die Engine zu schlecht war, ähm, die hat den einfach abgeschnitten, ähm, der kam zu spät ins Bild und das war halt, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm dann eine 2 von 10 oder so gegeben und dann hat ähm, der PR-Manager von ähm, Psychnosis. Sony hat dann bei ähm, dem Chefredakteur angerufen und hat so ins Telefon geschrien und wir haben uns ein Büro geteilt, der Chefredakteur, <lacht> und nicht, dass ich das halt mitbekommen habe. Ähm, das war sehr unangenehm und ich habe halt auch in dem, ähm, äh, wie gesagt, Fun Generation war halt lustig, ich halt in dem Ding auch nicht zurückgehalten, also ähm, habe halt schon gesagt, was das für ein Desaster ist ähm, und wie unfassbar schlecht das ist, das ist auf jeden Fall ähm, hängen geblieben. Da gab es auch zum ersten Mal so richtig Ärger. Ähm, nicht, dass es falsch war, das Spiel war einfach schlecht, aber da habe ich auch zum ersten Mal so gesehen, ey, ähm, wie unangenehm das sein kann, wenn du in der PR irgendwie so Mist äh, verteidigen musst. Aber ist halt dein Job äh, mhm. und probieren musst, das Beste rauszuholen aus diesem Ding. Und bei Adidas Power Soccer oder zweiter Teil, müssen wir nachgucken, gab es in dieser ähm, Fassung, da gab es nichts zu retten. Es war ein Desaster. Weißt du
0: noch, welche Ausgabe das war? Ich werde das dann auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Weißt du, äh, das weiß ich nicht mehr,
2: nicht mehr auswendig. Nee. Na, das finde ich raus. Es gibt ja, ja
0: cultmax.com und so. Ja. Also der Test ist ja richtig hängen geblieben. Und der richtig, ist ja.
2: auf jeden Fall hängen geblieben, ja klar. Ähm, es ist auch noch ein Test hängen geblieben ähm, für, es müsste in FIFA 98 und dann gab es dann diese Zwischenteile Road to World Cup und die haben dann ja echt alle zwei Wochen ein Spiel rausgebracht und es gab mhm. nicht nur dann World Cup, sondern auch noch Road to World Cup. Also absoluter Blödsinn. Und da bin ich mit dem Videorekorder nach Aachen gefahren, wie EA noch in Aachen war, und habe das gespielt und habe das mit dem Videorekorder aufgenommen und habe dann von der VHS-Aufnahme habe ich dann Screenshots gecaptured, später wieder zurück, wie ich wieder in Höchberg war.
0: Oh, Fabian, du bewegst dich jetzt auf dünnem Eis, jetzt kommst du zu Sönkes Lieblingsthema, Screenshots. Ja. <lacht> da hat man Semi gerade von. Ja, ja. Ähm, das war auch,
2: also das war auch, also allein diese, diese, keine Ahnung, 1000 Kilometer und das ist definitiv auch hängen geblieben.
0: Okay, ja, coole ja. Zeit. Und ähm, auch aus der, dieser wilden Zeit noch vielleicht irgendein Event oder so, also irgendeine Messe, irgendwas, was, was dir da besonders. Also ich meine, ähm,
2: die äh, Tokyo Game Show, auf der es dann auch äh, Dreamcast gab, war natürlich was Besonderes, auch weil wir dann von Sega eben noch zu einer äh, Dreamcast-Präsentation eingeladen wurden und es war schon sehr international, natürlich vom Allerfeinsten und du warst irgendwie noch in, in Japan und es war. Das war sehr beeindruckend. Und es gab von Konami in irgendwo in Südfrankreich eine Veranstaltung, da haben sie ihr PS2 Lineup vorgestellt.
0: Und ja, an, das ja. Ah, ja. Übrigens, ich habe gerade den Test ja. gefunden. Ich habe nämlich gerade nebenher zufälligerweise einfach eine beliebige Ausgabe runtergeladen. Und das war ja. die 7,98. Ich bin da gerade so durchgescrollt und ich habe den Test gerade Was habe ich ihm gegeben? Was habe ich ihm das, gegeben? Es war eine 3 von 10.
2: Ja, wow. Und ich habe irgendwas echt, ich habe echt was Fieses geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Das, also, das
0: Eigentor des Monats und so ja. Sachen. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> und jetzt ist noch die habenlose Formulierung, ich, vermute
0: ich. Also ich werde es verlinken, aber okay. Ja. Okay, weiter geht's. Ähm,
2: genau, also diese Konami-Veranstaltung in Südfrankreich, konntest du halt die verschiedenen, die hatten relativ viele Spiele damals zum so zum, zum Start, Beginn der PlayStation 2, die konntest du dir alle angucken. Und dann war immer noch so ein bisschen, ja, wir brauchen noch so ein bisschen Activity außenrum. Und du konntest dich entscheiden, ob du am nächsten Tag Drachen fliegen ins Tal wolltest oder äh, klettern. Und dann ist aber wegen starken Wind ist Drachen irgendwie ausgefallen. Und wir mussten alle klettern, aber es war nicht einfach so ein bisschen ein Spaziergang, sondern es war auch so an so Überhängen. Also da waren Profis dabei und du warst angeseilt, aber also es waren Menschen in Todesangst. Einer hat sich heulend in so eine Felsspalte gesetzt und wollte einfach nicht mehr. Der hatte auch so Lackschuhe an, weil du wusstest natürlich, es hat keiner gesagt, bring mal ein paar bequeme. Der ist in so einem Anzug, ist der in den Felsen da in Südfrankreich, hing der heulend drin. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall hängen geblieben.
0: Okay, und, und
2: Benedikt,
1: Zeit. wir haben ja über diesen Event schon in der Event-Folge gesprochen vor ein paar Ausgaben.
0: Und hm. das ist
1: jetzt Fabians Perspektive auf den Event, weil ich kann mich nämlich auch an die Szene erinnern, wo dann derjenige äh, in ja, der stimmt. Wand hing. Ja, hat es ja äh, schon, habe ich, schon mal angerissen. Ohne ja. entsprechende mhm. Ausrüstung. Und das war total irrsinnig. Ich kann mich noch erinnern, Fabian, dann konnte man abends mit Kojima auf irgendeinem so Boot, was dann da in, diesem, in dieser Bucht
0: seine ja. Runden
1: gedreht hat, noch quatschen irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das damals gemacht hattest. Er erzählt
2: heute noch dieselben Geschichten, Kojima, aber es funktioniert. <lacht> ja. Ähm, ja, das war eine hart, harte Nummer. War das. Ähm, vor allem am Anfang noch, wie wir äh, gestartet sind da, ist man einfach auf so einem kleinen Pfad. Also es war schon so ein, ging schon ein paar Meter runter, aber man war ja angeseilt und an so einem Pfad gelaufen. Und dann habe ich noch zu einem Kollegen gesagt, schau mal da hinten an diesem steilen Felsen, die Irren, die haben den schweren Pfad genommen. Und äh, fast forward, eine Dreiviertelstunde später, hingen wir da dran. Ey, ähm, also es war äh, auf jeden Fall eine Grenzerfahrung, möchte ich sagen. Ja, das ist schon hängen geblieben. Auch ähm, äh, die Reise äh, zu Oddworld nach äh, San Luis Obispo äh, mhm. für das zweite Ape, also für Apes Exodus. Ja, genau. Ähm, das war auch fantastisch. Wir waren eine Woche bei denen und, und Lorne und seine Frau sind einfach fantastische Geschichtenerzähler. Äh, das Konzept von dem Studio war absolut fantastisch. Auch tatsächlich in letzter Konsequenz zu sagen, ähm, die hatten ja dann einen Deal mit EA und, und, äh, und Microsoft und wenn die uns unsere gestalterische Freiheit nehmen, unsere künstlerische, äh, wisst ihr, was wir machen? Wir schließen das Studio einfach zu. Also die haben es wirklich so äh, so durchgezogen und waren coole Leute. Ich war vor einem Jahr, vor zwei Jahren war ich noch mal in St. Louis, ähm, habe das Gebäude noch mal gesucht. Inzwischen ist der ottwald aufkleber äh, nicht mehr drin, der da wirklich Jahrzehnte später noch in so einer Tür, in so einem Fenster hing. Aber es ist immer noch ein sehr prägnantes Gebäude in, in der Innenstadt von, von St. Louis, Obispo. Und das war auch so eine Reise, die war, die war schon fantastisch, weil die beiden einfach so abgefahren sind und auch so ein bisschen sicher Visionäre. Ähm, die waren ja auch, seine Frau hat ja auch an den Coca-Cola-Eisbären mitgearbeitet und die haben einen ganz guten Track-Record. Das war schon alles... Also die Frau
0: Lenning, ne? du, du genau, sprichst von Lawn ja. Lenning jetzt für die Hörer, die es jetzt vielleicht ja. nicht ganz äh, zuordnen können. Mhm.
2: Sher äh, Sherry, glaube ich, ja. Okay. Ähm, also die, ähm, das war toll. Das war in seiner Gesamtheit äh, toll und wahrscheinlich fallen mir jetzt noch äh, 200 andere äh, Dinge ein, aber das waren die, die mir jetzt spontan eingefallen sind, und mhm. ich glaube, da gibt's schon einen Grund dafür, dass die das waren, die, die mir äh,
0: jetzt so zuerst eingefallen sind. Ja. Und was mich jetzt noch sehr interessiert: So jetzt, jetzt sind wir mal so Anfang äh, 99, ich glaube Januar oder so, hatte ich mein Vorstellungsgespräch bei der Fun Generation. Und das werde ich auch nie vergessen, weil du warst tatsächlich mit der erste Mensch in der Spielebranche, den ich gesehen habe. Also das werde ich nie vergessen. Ich bin danach nach Höchberg gefahren, die Autobahn. Ich habe damals in Heidelberg gelebt, war auch eine ziemliche Strecke, wenig Schlaf gehabt und kannte dich ja so aus dem Heft, als den lustigen Fabian, der immer ganz ja. gerne mal scherzt und hier im Adidas Powersocker verreist und so. Und äh, komm da hoch und war total aufgeregt. Und dann komme ich da in das Büro. Und da saß du total entspannt und warst super freundlich ja, und hast mich so angelächelt und etwas schelmisch geguckt, so und weiß nicht, ich, ich habe mich gleich total wohl gefühlt. Ja. Ah, gut, also das, ja?
2: das freut mich, ja. Aber ich habe selber auch so, ähm, also die, die waren auch irgendwie alles sehr freundlich und ähm, da war ja so eine sehr familiäre ähm, Stimmung. Ich meine, sowas gibt es heute in Redaktionen natürlich auch noch, aber du hast halt gemerkt, dass es einfach entspannt war, alles. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass es jetzt unentspannt war, aber ich sage entspannter war es zumindest. Ähm, es ist ja nicht alles schlecht ähm, und ähm, wenn jemand ähm, 10.000 Euro verdient, ist es cool, aber deswegen ist auch cool, wenn jemand 4.000 oder 5.000 verdient, ist es ja auch nicht schlecht. Aber die Zeit damals, die war schon besonders. Ja, also das, Ja, ähm
0: wobei als du dann gegangen bist, du bist ja dann im Sommer 99 gegangen, hat sich das ja so ein bisschen geändert. Und das wäre so das, das Nächste, wo ich mal kurz mit dir drüber sprechen wollte. Ähm, als ich damals dazu kam, da war ja im Hintergrund schon so der Plan, dass das Layout geändert wird, dass das Konzept geändert wird, dass diese neue Fun Generation, also kleingeschrieben Fun Punkt Generation eingeführt wird. So ein bisschen seriöser alles, sei ja optisch auch so ein bisschen aus wie der Spiegel ne, mit dem roten Rand neuer Chefredakteur, der der Robert Bannert und so weiter. Und da bin ich ja dann eingestiegen. Und ich war damals, muss ich schon sagen, äh, erstmal ziemlich enttäuscht, dass das Konzept umgestellt wird, weil ich ja die Fan so wie sie war als Leser jahrelang gelesen habe und, und geliebt habe und und für mich der dann auch so ein kleiner Traum in Erfüllung ging dass ich da jetzt Redakteur werden kann ja und dann hieß auf einmal ja der Götz hört auf Götz schmiederhaus als Chefredakteur das ist euer neuer Chefredakteur der Robert ja, ja. und ähm, wie hast du das denn damals empfunden als es dann auf einmal hieß ja zum Beispiel Wertungssystem wird abgeschafft keine Wertung mehr neues Layout und so wie war das für dich der schon so lange dabei war
2: äh, doof also ich ich war einfach kein Freund von der Umstellung ähm man hat da was probiert. Ich weiß noch, ähm, da war, glaube ich, auch der Chefredakteur dabei. Da sind wir irgendwie so am ersten oder zweiten Tag von zusammen im Auto von der Mittagspause zurück. Man musste ja immer so ein paar Meter fahren, weil ähm, das äh, Büro war so ein bisschen abseits in so einem Gewerbegebiet. Und dann hat er auch erzählt so von seiner Vision und eben, wie du sagst, der Spiegel und das Seriöse. Und wenn, dann könnte man da... Hunderttausende erreichen und das war natürlich sehr ambitioniert und es war halt ein Versuch, der Versuch ist gescheitert, ähm, aus verschiedensten Gründen. Also ich glaube, man hatte einfach nicht die Leute dazu, also muss man hm. sagen. Und ja, B hat man, glaube ich, ein bisschen überschätzt auch, ähm, weil es hat ja alles irgendwie immer funktioniert, hat man gedacht, komm, jetzt machen wir mal wieder was, das wird auch schon funktionieren, weil es verkauft sich ja alles. Ähm, und vielleicht hat man da ein bisschen zu groß gedacht oder es ist ein bisschen... Ähm, ja, alles ein bisschen übertrieben. Man hätte einfach ähm, Spiele testen sollen. So, Spiele testen, Komplettlösungen, ähm, coole Specials, kannst du ja alles machen. Hm. Aber es war dann auch so, es waren dann teilweise gar keine aktuellen Spielethemen mehr auf dem Cover, sondern so ähm, eben so Schwerpunkte, so wie du im Spiegel auch hast. <lacht> Schwerpunkt Gesundheit, ähm, ja, ja, ja. Schwerpunkt Flüchtlingskrise, Schwerpunkt ähm, Kanzlerschaft, Schwerpunkt Europa. Ähm,
0: Oder vom Pixel ist, zum Polygon.
2: Genau, es interessiert nur keine Sau.
0: Mhm. Ähm,
2: das hat man auch sehr deutlich gemerkt dann an den, an den Verkaufszahlen. Ähm, mich hat halt interessiert, ist das neue Colin McRae Rally gut? Ähm, wie viel äh, Bit und Megahertz hat die PlayStation 2? Wann kommt sie raus? Was kostet sie? Mhm. Und nicht und nicht vom Pixel zum Polygon, whatever. Das kannst du im Heft ja gern mal auf acht Seiten machen, wenn du coole Stories hast und coole Interviews und über äh, Vergangenheit reden, ähm, ist immer spannend. Das machen wir jetzt ja auch und das machen viele auch sehr gut. Ähm, aber da, ich weiß nicht, da hat man eben, man hat ja die Leute immer machen lassen und da mhm. hat man sie eben auch machen lassen und naja, wie es halt so ist, es geht halt einfach in die Hose und da hat man sie ja nochmal umgestellt und nochmal... Und ich weiß noch, ein Heft kam dann ja tatsächlich mal eine Woche später, weil man wieder alles umgestellt hat, äh, dann wieder auf Spaß. Und dann gab es wieder ein, äh, zumindest neue Unterpunkte bei der Bewertung. Ich glaube, Handling kam dann dazu. Ja, ja das Wie ist dann ist das? ein bisschen
0: auf, auf mein Mist Ja, war, schon, aber ja. ja, ja. War, kein,
2: war eigentlich keine schlechte Idee, aber es war natürlich mhm. alles schon zu spät. Du bist sexiert, es hier, zu spät, ja. jetzt wird jetzt ein Wellness-Hotel und jetzt wird es wieder ein Party-Hotel und ursprünglich <lacht> war es ein party -Hotel Und jetzt machen wir aus Wellness wieder ein Party- und äh, Lesbenclub. <lacht> und das hat halt, ja, und irgendwann sind halt alle schön, weg. Schön und, gesagt, ja. Ja, das alte Relaunch-Problem. Mm. Ähm, es geht so ein bisschen bergab, sagen wir mal, du verkaufst jeden Monat deine 1.000, 2.000 Hefte weniger und du überlegst dir, was muss ich machen, was muss ich ändern, was könnte ich machen. Und ähm, dann änderst du es und ähm, verlierst damit aber blöderweise ein paar Leute, die eben dein Heft noch genau aus dem Grund mochten, weil sie sagen ey, das ist mein Heft, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Und dann, wenn du relaunchst, verlierst du immer ein paar und dann, oh Gott, jetzt haben wir wieder welche verloren und da haben jetzt nicht gleich direkt neue dazu bekommen Das ist immer das Schwierige. Wenn du so einen Relaunch machst, dann müsstest du auch richtig Geld in die Hand nehmen, einfach damit diese äh, neuen Leute, die dich ja noch nicht auf dem Schirm haben, die dich bislang nicht gekauft haben, dich plötzlich auf dem Schirm haben. Hm. Und meistens hat man einfach nur gerelauncht, aber hat nicht gesagt, okay, ich begleite das Ganze jetzt noch mit, ich, ich sage jetzt mal mit äh, 300.000 Mark, und mach die und die Kampagne und mach jenes und, und dieses, weil es läuft ja schon nicht mehr so gut, da kann ich jetzt halt noch nicht mehr dem äh, schlechten Geld noch gutes Geld hinterher schicken, aber das ist halt immer dieser Fehler. Und dann relaunchst du dich einfach immer weiter in den Abgrund. Ähm, das Paradebeispiel, äh, Sönke hat es ja auf den letzten Metern noch mitbekommen, war äh, die, ähm, die Videogames, die gerelaunched wurde bis zur Unkenntlichkeit. Ich glaube, da gab es wöchentliche Relaunches, ähm, ja
1: und dann war es halt vorbei. Mhm. Ähm, so so läuft es. Wobei da muss ich dazu sagen, ich ich persönlich als jemand aus der Redaktion empfand den äh, Relaunch rein äh, von dem was er an Verbesserungen ähm, gebracht hat interessant, aber ähm, interessant jemand, das, interessant. Genau, aber da, jetzt hast du jemand schon, der das, nee. äh, jemand der das Heft sozusagen seit Anbeginn äh, gelesen hat und jede Ausgabe archiviert hat, der hat natürlich vor allem auch in der optischen Darstellung sehr starke Unterschiede dann gefunden zu dem, was man vorher kannte, ja. Und ich glaube, wenn man das halt dann schon mehrfach miterlebt hat und dann das, was man ursprünglich mochte, wie du ja sagst, verloren geht, dann hält einen natürlich auch nicht mehr allzu viel an so einem Abo, ja. Aber ja. Ähm es waren, es waren, glaube ich, trotzdem gute Ideen dahinter. Ich äh, konnte den gut vertreten, aber äh, wie du sagst, es ist halt das Problem, was hast du damals für eine Zielgruppe aufgebaut, was was fand die toll? Und da hätten sicherlich noch mehr äh, Umfragen oder Analysen <lacht> Thema hatten wir ja vorhin auch schon äh, sicherlich nicht geschadet. Ähm, ja, ich weiß nicht. Man sieht es aber tatsächlich auch immer wieder bei, bei Online-Magazinen, die ja dann auch ihren Auftritt äh, immer weiter verändern. Leider jetzt zur Zeit habe ich den Eindruck, viele eben äh, in die Richtung hingehen zu der, zu der ganzen SEO-Optimierung, die dann dazu führt, dass halt zum Beispiel Spielenamen in Zwischenüberschriften ständig immer wieder, also bei computerbild Spiele sieht man das zum Beispiel mhm. in den Zwischenüberschriften, der Artikel taucht ständig der Spielename auf, was für Google zwar gut ist, aber der Artikel sieht dadurch allein dadurch einfach total seltsam aus, ja, und auch inhaltlich äh, werden die Themen dann so SEO optimiert, dass irgendwie dieses Kreative, sich im Artikel mal auszutoben, das fällt irgendwie immer weiter weg, ja, und das ist eine meiner Meinung nach recht negative äh, Entwicklung, was, was, was die
0: Inhalte angeht. Mm. Ja. Aber auch verständlich. Die Leute, ja die brauchen halt die Klicks, ist ja klar. Ja? Was, was bringt es dir, wenn du da einen wunderschönen äh, kunstfertigen Artikel hast, der, der aber nicht gelesen wird. Ne? Und, und so war es ja damals auch bei der Fun Generation dann, um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Weil mich, mich hätte es so noch interessiert, Fabian, ähm, diese Konzeptumstellung und so weiter, äh, hat die auch dann dazu beigetragen, dass du dann gesagt hast, okay, mir reicht jetzt hier bei, bei Cypress. Weil wir waren ja dann gar nicht so lange Kollegen. Ich glaube, drei Ausgaben und dann warst du im Sommer '99 weg und bist dann nach München ja. äh, zum Future Verlag. Also hat das schon direkt dazu beigetragen.
2: Ja, absolut. Ähm, mhm. Das war einfach, hat halt mir keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, das habe ich damals auch intern ähm, recht deutlich kommuniziert und ähm, habe mir dann einfach, ich bin dann zum äh, offiziellen Playstation Magazin, das war ja bei Cypress, habe da noch ein bisschen geschrieben, habe dann aber festgestellt, das ist es irgendwie nicht. Für ah, mich ja, war stimmt. das halt mhm. Fun Generation einfach ähm, und bin dann ähm, nach München gegangen zum, zum Future Verlag. Ja.
0: Und dann
1: saß der Fabian plötzlich neben mir. Genau und das, das Oder hinter jetzt, mir, besser gesagt. Da schließt sich ja. nämlich
0: jetzt der Kreis, jetzt kommt nämlich dann Fabian nach München und ist dann beim Sönke im Büro. Ne? Sönke war schon bei der Videogames und dann habt ihr ja so ein Großraumbüro gehabt. Und ich bin ja da dann später, nach meiner Zeit bei der FAN, äh, als ich dann äh, freier war, auch noch dazu gestoßen. Ne? Als, als Genau, Feierabend. du warst ja. ja
2: am Anfang dabei, aber gar nicht offiziell. Und dann waren die Artikel, die du alle geschrieben hast, die sind unter meinem Namen veröffentlicht worden. Weil du ah. warst ja noch so halb bei Cypress. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war eine heiße Zeit.
0: Ja, ja, ja. Ähm, jetzt, das ja. das habe ich schon total verdrängt. Aber stimmt, ja. Genau Ja, so war's. und dann hm. äh,
2: hat sich mein äh, Kollege beschwert, er möchte da jetzt auch mal äh, genannt werden. Also du hast mir die Sachen geschickt. Ich habe ein, zwei Wörter geändert und ähm, dann lief das alles unter meinem Namen und dann sah es immer so aus, als hätte ich das ganze Heft geschrieben. Habe ich aber gar nicht. Stimmt, ey, das ähm. habe ich
0: total verdrängt, <lacht> ja, aber, ja, aber war so, ja. Ja, genau ja, so war es. So. Mhm. Ja, Und
2: da hast du quasi doppelt und dreifach verdient damals und zehrst heute noch von den hohen sechsstelligen Summen, die du da aus dem Salat gezogen
0: <lacht> zum hast. Gl zum Glück habe ich mir damals Ende der 90er so viel auf die hohe Kante gelegt, dass ich heute ja. noch fürstlich davon leben kann. Mhm. Ja, bei
2: mir ganz genau so. <lacht> ich habe damals alles in Amazon investiert.
0: Ja, deswegen kann man sich ja dann auch so einen independent Podcast wie Games Insider überhaupt erst erlauben. ne? Ist richtig, so ein reines ja. Herzensprojekt. Ne? <lacht> ja. ja, nee, aber gut, man hat schon ganz ordentlich verdient damals. Also das, das haben wir, glaube ich, auch schon thematisiert ne, so in irgendeiner Folge. Ja,
2: viel richtig. angenehmer, ja. Also wenn du überlegst, was du damals verdient hast in Relation,
0: mm.
2: ähm, das war schon das war schon gut. Ähm, aber klar, lief ja auch alles super. Und da konnte auch keiner. Und es gibt halt inzwischen, gibt es halt ähm, auch in, bei uns in Deutschland äh, Seiten und und Anbieter, äh, die halt quasi die ähm, zumindest zum Teil der Gehälter auch mit daran äh, gemessen oder berechnet wird, wie deine Artikel performen. Hm. Und das ist dann halt, also klar, also ich verstehe, wo es ja. herkommt, mhm. aber ey, das ist halt also wirklich der Untergang. Ähm, dann spielt es keine Rolle mehr, was gut oder geil ist oder wo du sagst, ey, meine Aufgabe ist es, die Leser von unserer Seite über cooles, neues Zeug zu informieren, sondern nur noch ähm, hier Fortnite und nochmal und nochmal und nochmal. Ähm, wer hat als erstes? Wer reißt sich so einen Nagel? Mm. Ähm, und ey, also freut mich, wenn es denen Spaß macht. Ich will jetzt keinem irgendwie den Job mies reden. Ich kann es ja nur mit meinen Erfahrungen vergleichen. Und da sage ich wieder, ey, Glück gehabt, dass es sowas nicht gab. Die Diskussion war, machen wir vier Seiten Gran Turismo-Vorschau mm. oder machen wir zwei Seiten? Das war ja. die Diskussion. Weil wenn wir zwei, oder machen wir doch noch 16 Seiten mehr? Das kostet natürlich auch immer ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, 16 Seiten waren immer die Schritte. Und dann mm. so, boah, wir machen 16 Seiten mehr, dann können wir noch zwei Seiten Resident Evil machen und dann machen wir Ding hier nur auf einer halben Seite. Aber nicht, ey, ähm, Achtung, äh, der Startseitenartikel äh, performt nicht, wir müssen sofort, ähm, nee, nee, gab's nicht, gut so.
0: Mm. Ja, nee, auf jeden Fall, war eine schöne Zeit und ähm, ich will auch immer diese Druckplatten zur Druckerei bringen und so, das waren ja auch noch so so ganz äh, archaische Sachen, gibt's ja heute auch nicht mehr, heute schickst du dann irgendwie dein PDF hin, fertig. <lacht> Werd ich auch nicht vergessen, wie ich dann irgendwie morgens um sechs nach, durchmacht der Nacht dann irgendwie die Sachen zur Druckerei bringen musste, total durch und alle so, wie siehst denn du aus, so ja, durchgearbeitet. Und, ähm, aber war das bei euch auch schon so in, in den Jahren, bevor ich dazu kam, dass da auch dann nachts durchgearbeitet wurde?
2: Na, ja, ähm, gab's schon manchmal. Ähm, mhm. Aber das war die, das war eher die Ausnahme. Das war jetzt so ein Fall, ich weiß noch, Resident Evil kam aus Japan super knapp vor Deadline. Und dann war, du konntest das Heft gar nicht mehr umstellen, weil ein Teil schon gedruckt war. Und dann haben wir einfach hinten äh, nochmal vier Seiten Resident Evil gemacht oder so Komplettlösungen. Und, also es gab schon so, so Durcharbeiten zum Ende hin, weil der, der Hintergrund war einfach, wenn du natürlich je später du es gemacht hast, desto aktueller war das Heft. So, ganz ja. einfach. Ja, Und deswegen, was hilft wenn du am Anfang schon 100 Seiten machst? Übrigens auch einer der absoluten Videogames Genickbrüche aufgrund der Redakteursstruktur. Ähm, sondern nee, du hast halt gesagt, je länger ich warte desto cooler wird's. Also so ein bisschen wie bei Braveheart mit diesem Hold, Hold, Hold und ganz am Schluss ziehst du dann diese, diese angespitzten äh, Stöcke hoch. Äh, äh, und dann hattest du, dann kam und du hattest diesen Artikel im Heft. Und alle haben gesagt, Alter, wie haben die das denn im Heft ins Heft bekommen? Wie geht es denn? Also natürlich hat jeder ein bisschen, jeder hat wegen woanders gedruckt. Und es waren immer so ein, zwei Tage Unterschied. Aber ähm, hey, warum haben die das im Heft? Ja, weil sie eine mhm. Nachtschicht gemacht haben. Ganz einfach. Oder weil einer ja, das nachts liegt noch... das
1: liegt dann auch vier Wochen am Kiosk halt, genau. bis der andere das aufholen kann. Ja. ja,
2: oder weil du halt nachts noch nach Frankfurt gefahren bist oder abends und hast das Ding beim Zoll irgendwie abgeholt ähm, und solche Geschichten einfach ähm, ja, also das, das ja, Nachtschichten gab's aber ich habe die ähm, in dem Fall weil man hat sich auch mit dem Heft identifiziert war das was Schönes ähm, schwieriger waren dann diese Nachtschichten, wenn irgendwie jetzt dein Chef verplant ist. Oder ähm, ich kenne kann der kannte auch so Fälle, wo einfach, ja, also ich arbeite immer nachts, ihr müsst jetzt auch nachts arbeiten. Also, was? Ja, ja, das, ja, ist ja. So was, sag, nee, das ist dann sowas, wo ich äh, sage, nee, das ist Unsinn, aber da bin ich dann gegangen und habe mir gedacht, machst du was anderes und du konntest dir das ja damals echt aussuchen, wo du arbeitest. Also das war ja alles entspannt. Du musst ja so null Jobangst haben.
0: Ja, weil nachdem du weg warst und dann nach München zum Future Verlag bist, dann hat das schon ganz schön angezogen, also mit diesen Nachtschichten. Ich habe das ja in einer anderen Folge schon, glaube ich, recht eindringlich geschildert. Das war dann schon echt heftig. Und, äh, Ihr wart
1: ja auch deutlich weniger dann. Ne? Ja, Fabian
0: war ja weg, dann war nur noch der, der Daniel da, der Simon Kretschmer äh, hier heute auch sehr bekannt. Rocket Beans ist ja auch einer, den der Fabian öfter trifft. Und äh, ja, das war dann nicht mehr so entspannt, deswegen... Ja, ich bedauere es ein bisschen, dass ich so später zugestoßen bin. Du hast, glaube ich, die richtig gute Zeit da noch schön mitgenommen. Ja, es gab davor <lacht>
2: wohl eine noch bessere Zeit. Das ist okay. ja oft so. Also, da muss es zu, zu den 16-Bit-Hochzeiten. Mhm. Ähm, da muss es auch noch, wo die Videogames steil ging, wo dann die Maniac erfolgreich dazu kam. Ähm, da muss es auch noch, äh, Computec äh, äh, ging durch die Decke. Da muss es auch noch richtig abgegangen sein. Ähm, aber, also, ich habe auf jeden Fall noch viel von dem lustigen, äh, auch von völlig blödsinnigen Events ähm, habe ich noch mitbekommen. Ähm, und es war schon, ja, das war schon toll. Also das war echt fantastisch.
1: Was mich noch interessieren würde, Fabian, was waren denn so deine prägendsten Erinnerungen äh, von deiner Zeit beim Future Verlag?
2: Boah, das ähm da ähm, ich, ich weiß noch, ich habe mal drei Tage im Verlag gewohnt, weil die neue Wohnung ähm, wurde erst bezugsfertig zum ersten und ich war irgendwie schon vier Tage bei einem Kollegen untergekommen und habe dann gesagt: nee, jetzt hier das alles zu komisch. Ich bin jemand, der dann ähm, ich bin auch so jemand, der im Supermarkt lieber eine Stunde sucht, als mal zu fragen. Ähm, und mal so drei Tage im Verlag verbringen, war okay, also sanitäre Anlagen gab es, ähm, <lacht> aber Future war halt generell einfach so ein, das war ja so ein bisschen Dotcom, New Economy ähm, mit völlig falschen äh, Zielen und, und Irrsinn, aber riesigen Budgets in den deutschen Markt reingedrängt und da ist so viel irres Zeug passiert. Ich weiß noch, wie ich zum offiziellen Dreamcast-Magazin äh, mal in die Redaktion kam, die hatten echt alle keine Ahnung von Videospielen, muss man einfach nein echt sagen. Also die waren so wirr zusammengecastet und haben dann probiert.
1: Das kann ich leider bestätigen. Ein, äh,
2: ein Lifestyle-Magazin zu machen und das hat zwar zu der Werbekampagne von Dreamcast gepasst, aber du hast dich halt echt gefragt, ey, als, so als Nerd und Spieletester, was geht eigentlich ab? Also ich weiß noch, wie es gab so ein Snowboard-Spiel auf Dreamcast und das hat dieser eine Redakteur, hat das Zwei Wochen lang saß er da, da drin, hat dieses Snowboard-Spiel gespielt, weil irgendwie kam er das erste Heft noch nicht und er hatte nichts zu tun und es war alles so bizarr. Und irgendwann sage ich zu ihm, <lacht> ey, sag mal, du spielst jetzt schon so lange dieses Snowboard-Spiel. Wie findest du das denn im Vergleich zu 1080 Snowboarding? Und 1080 Snowboarding war halt so die Nintendo 64, das war ein geiles Snowboard-Spiel.
0: Das war mit geil. Mit Analog-Controller
2: mm -hmm. und ein richtiges Brett. Richtig gutes Gefühl fürs Sport hast du gehabt. Und dann schaut er mich so an und sagt so Oh my, ich spule nicht so viel auf der Playstation. Und dann habe ich okay. mir auch gedacht, okay, komm. Ähm, ein netter Typ, aber ähm, grundgütiger. Also mir war bei Future nach relativ kurzer Zeit bewusst, dass das ähm, alles sehr endlich sein wird. Ähm, hm. was die da machen, weil es hat ja nichts funktioniert. Und ähm, das hat es eigentlich sehr angenehm gemacht. Also wie dann der Laden dicht gemacht wurde und alles sind aus allen Wolken gefallen, war ich, der da immer rumgesagt hat, hat, gesagt, ey, lang geht es nicht mehr. Ich habe so, so ein bisschen dieses Ha-Ha-Ha, habe ich es euch nicht gesagt und bin einfach heimgefahren. Ähm, war, eine, war eine spannende Zeit. Ähm, ey, da ist so viel Blödsinn passiert.
1: Du warst ja damals beim Play Fun Magazin oder so hieß das, ne?
2: Genau, ja, PSM2 war dann später. Da war ich auch dabei beim PlayFun-Magazin. Ja, du hast doch die ganzen Artikel geschrieben. Richtig.
0: Ja, ja. Weil ich war ja dann auch offiziell dabei mit Foto und so. Und ja. Ich fand, das war ein optisch echt sehr ansprechendes. Ja. Echt. Ich habe es ja. gern gehabt. Hm.
2: Ja, da wurden ja die Basisdesigns von Future UK übernommen. Und die hm. waren echt sehr aufgeräumt und wertig. Und ähm, das war schon gut, hat schon
1: Spaß gemacht. Ja, das kennen sie, die Engländer Heft-Designs, Heft haben sie echt ein paar schicke ja. Sachen, muss ich oh, sagen. Oh ja,
2: das stimmt, hm. ja.
0: Und ihr zwei jetzt, ähm, jetzt wo ich nach all den Jahren mal wieder hier sprecht, habt ihr denn damals auch ein bisschen was miteinander zu tun gehabt da im Großraumbüro oder war das dann einfach so, dass man sich halt dann so rübergebogen hat, ah ja die Videogames rüber zum äh, PSM2 oder zum, zum Play Fun-Magazin vorher und so hier hi, Fabian, alles klar? Oder habt ihr auch mal zusammen da irgendwie beruflich was miteinander zu tun gehabt? Es
1: gab echt wenig Überschneidungen, ja, glaube ich. Wenig ne? eigentlich, ne? Weil also es, man muss sich das so vorstellen, es war im Grunde genommen. Das Gebäude, wo heute die Münchner Sternwarte ist, im Münchner Osten, da ein Stockwerk darunter hatte Future die Gaming Magazine und noch ein Stockwerk drunter war, glaube ich, Fabian die Business 2.0, wie die hießen. Genau. Und, und die T3. Das T3, genau. ein hm. Technikmagazin, was ja auch jetzt immer noch existent ist als Online-Medium, vor allem im englischsprachigen Raum natürlich. Und ähm, man muss sich das dann so vorstellen, man kam da rein ähm, und dann hatte man, glaube ich, so zwei äh, Glastrennwände, die dieses gesamte Stockwerk in so drei Bereiche letztendlich geteilt haben. Und dann gab es noch so ein Spielezimmer, was äh, relativ schlecht belüftet war, was genau in der Mitte war. Dann äh, gab es da irgendwie so einen Grabber und verschiedenste Gamepads und so. Und ihr saß, glaube ich, wenn man reinkommt, direkt auf der rechten Seite. Wir haben diesen Bereich auf der linken Seite gehabt. Danach kam das Dreamcast-Magazin und dann kam die Kollegen von Powerplay und PC Player im hinteren Bereich. Ja, die waren hinten, ja. gell? Die, die, die ja, mit ich denen hat immer gar, nicht gar nichts zu tun. Ja, ja, genau.
0: Ich war ja ab und zu, zu Besuch bei euch und die waren irgendwie immer da hinten so, die hast du irgendwie so da in der dunklen Ecke da irgendwie rumwerkeln gesehen, aber ja, ihr wart vorne, stimmt, ja. Christian ja und die Hesu Videogames, die, ne, genau, die, die, die
2: Videogames, Leute, hast ja. du immer dran erkannt, dass ein Großteil <lacht> der Redakteure, wenn du dann in dem Raum warst und hast Screenshot gemacht, also, sag mal, ähm, kann ich mal, hast du auch Screenshots vom zweiten Level? ja hast du da welche übrig? So zweites Level? Ja, wieso? Ja, ich finde meine nicht mehr. Und dann kam man halt so immer raus, so hier, ersten Level, zehn Minuten gespielt und dann aber halt keine Screenshots gehabt und dann mal den Kollegen unauffällig gefragt, ob es auch was von Level zwei und drei gibt. Das war echt immer alles so gut. <lacht> ja, also da, ähm, naja. Also, das die, das war, die hatten aber, gesagt, aber auch mehr zu
0: testen, die Videogames, muss man ja fairerweise sagen. Als Multiformat-Magazin, du hattest ja hunderte Spiele Ja, es wurde testen. viel zu Hause getestet, sagen wir
2: Das Problem war bei der Videogames, ähm, und deshalb hat das Heft letztendlich auch mit in den Abgrund gerissen, die Redakteure waren größtenteils, Sönke war die Ausnahme und dann auch Roland oder, oder Jan ähm, als Angestellte, die Redakteure waren feste Freie. Und die hatten noch so alte Verträge und äh, braucht man nicht über, es war natürlich hochgradig alles Scheinselbstständigkeit und das hat alles nicht äh, zusammengepasst. Aber egal, soll nicht deren Sorge sein, ist eh alles verjährt und wird schon seine Ordnung gehabt haben und wurde sicher auch alles ordentlich versteuert. Aber abgesehen davon, dass die schon so absurde Verträge hatten mit, einer hat eine Anwesenheitspauschale bekommen von 3000 Mark, dafür, dass er in der ersten Woche nach Produktion anwesend war. Weil alle anderen haben gesagt, wie ich es ja vorhin eingangs erwähnt habe, in der ersten Woche, wenn du groß anfängst zu arbeiten, stellst du nach zwei Wochen fest, ist alles überholt. Jetzt aus der Preview-Version wurde eine Testversion, ähm, es kamen noch drei andere Testversionen und es wurde eine neue Hardware angekündigt. So also, hilft es nichts, wenn du dein Heft schon fertig produziert hast, weil, da sind wir wieder da, dann bist du nicht aktuell. Du liegst einen Monat mit alten Themen am Heft. Und dann hat sich der Redakteur mit der Anwesenheitspauschale, der war nicht dumm, kam in der ersten Woche rein, hat alle Previews, alle Päckchen angenommen und einfach schon das halbe Heft geschrieben. Vier Seiten, Vorschau, King of Fighters 53, Neo Geo, Japan Import, äh, Spiel kostet 1200 Mark. Drei Leser werden sich es vielleicht kaufen, haben es aber auch schon, weil die eh irre sind. Aber vier Seiten Preview. Warum? Weil er pro Seite noch 300 Mark bekommen hat und dann hatte er mhm. schon mal seine 3.000 Mark. Und dann hatte er da nochmal, wahrscheinlich hat er sogar 400 Mark bekommen. Also hatte er da nochmal, ähm, sagen wir mal 1.600, hatte er schon 46 und das hat er dann noch mit fünf Artikeln gemacht. Und irgendwann kam dann so in der äh, zweiten Produktionswoche Sönke rein und hat festgestellt, hä, das Heft ist ja schon fertig und es ist nur Scheiße im Heft. Außer zufällig, es war eine Testversion von Resident Evil da. Ey, es war so absurd und wenn du das weißt und durch diese Hefte nochmal durchblätterst, dann verstehst du auch, warum die so komplett anders sind als eine Maniac oder als eine irgendwas, weil die haben einfach nur Seiten runtergeballert,
1: damit sie da Kohle rausziehen. Völliger Blödsinn. Ist leider tatsächlich, Fabian, stimme ich dir zu, zum gewissen Grad, äh, ja, es, äh, ich, ich habe das ja selber auch erlebt, ich war ja jemand, der irgendwie sehr viel irgendwie im, im Internet recherchiert hat, du hast ja damals immer gesagt, der Sönke druckt das Internet aus. Jeden Morgen hat er das Internet ausgedruckt, ja. <lacht> Und... Ähm ja, aber klar, dann kommst du da in eine Redaktion rein, äh, wo Leute sind, äh, die da eben schon länger, äh, sehr viel länger sind und dann so feste Strukturen aufzubrechen. Der Roland hat es ja dann auch äh, versucht und die Engländer haben es auch versucht, aber ich glaube, dann äh, war der Punkt auch erreicht, wo wo der Zug letztendlich abgefahren war und natürlich durch die Schließung von Future sowieso dann und da sich niemand, ich weiß nicht, hatte sich da jemand noch gefunden, der die Lizenz übernommen hat, soweit ich weiß gar nicht. Ne? Nee, ähm, nee. Ja.
2: Und jetzt, also natürlich ähm, ist ein Disclaimer, der mir auch wichtig ist, wenn ich in der Rolle wäre und wenn ich pro Seite bezahlt werde und da drin sitze, ey, ich würde bei so viel Geld, und das waren gute Verträge, ähm, ich weiß fürs ähm, die haben dann teilweise auch für das offizielle Dreamcast-Magazin geschrieben, wo es 500 Mark pro Seite gab. Ähm, ich hätte ich hätte ganz genauso so gearbeitet. Ey, wenn ich, wenn ich in der ersten Woche zehn Seiten runterreisen kann, dann denke ich mir einfach Leserbriefe aus, wenn keine da sind. Dann habe ich nämlich zehn Seiten und habe schon nochmal 4000 Mark. So, ganz einfach. Und dann, ja, also... Ich verstehe, woher es kommt. Es sollte jetzt kein so, ähm, ja, sag mal, was sind denn das für Idioten? Sondern ähm, das ist einfach die, äh, die Struktur. Wenn dir ähm, in deinem Restaurant der Betreiber sagt, du, pass mal auf, ähm, wenn du drei Löffel Salz äh, in jeden Liter Soße reinhaust, kriegst du mehr Geld, dann haust du, drei Liter, äh, dann haust du halt drei Löffel rein. Und irgendwann sind keine Gäste mehr da. Weil du feststellst, ey, es schmeckt ja nicht. Ja, aber wir haben diese Quote. Also nur so ein bisschen den Irrsinn ähm, darzustellen und das war schon lustig dann zu sehen, wie dann äh, Roland und Sönke äh, dann irgendwie probiert haben, da eine Struktur reinzubekommen und die Typen saßen dann gesagt, ey, was, was wollt ihr denn eigentlich? Ich will meine Kohle. Hier, acht Seiten Nongoku, Butsu, Nutsu. <lacht> äh, leider nur für, für 64DD, für diese Nintendo 64 Erweiterung äh, in äh, Japan erschienen. Ja, aber das Gerät ist... Ja, nee ist schon, ah, habe ich schon acht Seiten gemacht, okay.
0: Das ist mir damals aber auch aufgefallen, ich war ja selbst freier Journalist, für mich jetzt als Außenstehender, ich habe ja für Playfun und PSM2 geschrieben, habe auch immer relativ viel Seiten bekommen, ich glaube, die hast sogar du mir meistens rüber geschustert, ne Fabian, E-Mail -E -E hier, oh. Ene, mach mal. Also ich, ich kann mich echt nicht beschweren, wurde auch ordentlich bezahlt, aber wenn ich dann die Videogames aufgeschlagen habe, habe dann die Kollegen gesehen, die, die halt die Freien waren, ich dachte mir, Alter, was schreiben die denn da so viel? Das, gibt's Ey, das ja gar sind, nicht.
2: Da sind Leute mit fünfstelligen Jetzt ich Marktbeträgen hm. rausgegangen in jeden Monat. Das
0: erklärt alles, ja. Das hat mich ja. schon damals gewundert, weil ich als, selbst als Freier, da guckst du natürlich auch, was die anderen so machen, ja. Willst ja nicht irgendwie hinten dran stehen und, und irgendwie nur zwei Seiten schreiben, aber die haben halt richtig rausgehauen. Ne? Ich
2: habe mal, weil wir beim Thema Nacht sorry, dass ich, ich, ich bin schon wieder, ich spreche schon wieder viel zu viel. Nee,
0: ähm, deshalb bist du Thema, hier. mal
2: Zum Thema Nachtschicht, ich habe mich mal hingesetzt aus... Wut und Frust und habe nachts fürs offizielle Dreamcast-Magazin vier Seiten ähm, Resident Evil Code Veronica gemacht, was ja ein absolut fantastisches Spiel war. Ähm, nur oh, ja. um das Gesicht zu sehen von dem Videogames-Redakteur, der sein Preview einfach nochmal in fünf Minuten umschreiben wollte, um nochmal 2000 Mark zu verdienen. Und dann sagt der Chefredakteur, nee, Preview haben wir schon von Fabian bekommen, sogar mit Screenshots. Und er konnte natürlich nichts sagen. Er ne? so, ja, ach so, ja, ja. das hat der Fabian einfach auch so gemacht, ähm, weil der das Spiel auch so geil fand, super nett und er so mh, Naja, also, es war alles so lächerlich. Ey. Ja, es ist
1: halt also auch schade, ne, wenn dann dadurch, also ich, bei mir war es ja so, ich war ja festangestellt, das heißt also ich, äh, egal wie viel ich geschrieben habe, ich habe immer das gleiche Geld bekommen ähm, und äh, ja, wenn man natürlich dann äh, so intern diese Rivalitäten so ein bisschen mitbekommt, ich habe das natürlich auch äh, gesehen ähm, und sich dann überlegt, okay, was kannst du dagegen machen, letztendlich äh man kann es so machen wie Fabian und die Leute dadurch ein bisschen irgendwie auf, auf ihr Handeln hinweisen. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das natürlich nicht förderlich für, äh, für so eine heftinterne Struktur, sag ich mal. Ja. Was, was ähm, ich mich dann
0: aber frage, Entschuldigung, die Verlagsleitung, die muss doch sehen, dass da wahnsinnig äh, hohe Rechnungen immer reinkommen und, und dass da die Beträge halt sehr hoch sind für freie Das war aber
2: alles, das war alles normal. Okay. Und du darfst ja nicht vergessen, ähm, es ist ja auch immer so eine gewisse Form des ähm, Sozialversicherungsbetrugs, weil ähm, das waren ja dann quasi, da kamen ja keine Lohnkosten mehr on top. Also theoretisch hätten die sich krankenversichern müssen, hätten die ihre Sozialabgaben zahlen müssen, mhm. haben sie es sicher auch gemacht. Aber teilweise ist es ja für einen, ähm, jetzt mal ganz blöd, wenn du hast einen freien Autor, der ähm, dir 8.000 Euro im Monat in Rechnung stellt. Ähm, der Festangestellte, ich habe jetzt die genauen, je nachdem, was er für eine Lohnsteuerklasse hat, der Festangestellte für 5,8 oder für 6000 kostet genauso viel. Weil mhm. Lohnnebenkosten. So, das ist natürlich immer dann ein gewisser Selbstbetrug ähm, der freien Redakteure, aber wenn du natürlich mit fünfstelligen Beträgen rausgehst und als Videogames-Videospieltester ähm, Ferrari fährst, dann äh, glaube ich, ist es schon ein ganz guter Deal. Und wie gesagt, ähm, die haben das irgendwann mal verhandelt und Respekt an die, die das gemacht haben und ich hätte mich mit großer Wahrscheinlichkeit ganz genauso verhalten. Also ähm Mai. So ist es einfach. Schade aber für Du warst selbst.
1: ja damals auch, du warst ja fest angestellt bei genau. Playfun Magazin. Ja. ja.
2: Und mir war das ja. egal, ähm, wie viel Seiten ich schreibe. Ich aber dank Bene habe ich ja, ich hatte irgendeinem in einem Heft waren es mal glaub 50 Seiten oder ich weiß gar nicht mehr wie viel. Und dann ist der Kollege <lacht> ja so ausgerastet, da habe ich gar nicht dran gedacht, weil dann kam nämlich der, ähm, der Verlagsleiter kam so, ja, Fabian hier, er hat mir so auf die Schulter geklopft, äh, wieder diesen Monat wieder toll und ich so, ey, wie ihr alle wüsstet, das ist doch der Bene, aber es durfte ja keiner wissen. Ja.
0: Das war dann so die Zeit, als ich bei der Fun schon weg war noch offiziell, also wo ich... Hattest nicht, du aber noch
1: Vertrag da, glaube ich? Hatte du noch einen Vertrag,
0: so. war aber krankgeschrieben und so. Ja, genau, ja. ja. Ach, mm, ja. Wilde Zeiten, Leute. Ne? Ja,
1: ja, ja. Aber jetzt passt auf, ähm, wir dürfen den Titel unserer Folge nicht vergessen ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass der Fabian jetzt nochmal diesen Schwenk macht von seinem Redakteursleben hin zum äh, Dasein eines Pressesprechers und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Vollkommen du Vollkommen
0: richtig, Sönke, ja. Hm.
1: Äh, diesen... Hm. Ja, dass du dann komplett die Seite gewechselt hast, wie man ja heute so oft sagt. Was was hat dich dazu bewogen? War es einfach nur ein gutes Angebot in dem Moment oder war es Neugier, wie, wie, wie ist das da, wenn ich jetzt mal von der anderen Seite mache oder
2: das war die es war ja was sehr nachbarschaftliches. Wir waren mit Future in der Rosenheimer Straße 145H und Codemasters hatte sein Deutschlandbüro in der 139, also wirklich einen ein Steinwurf äh, weg. Einfach die Straße runter an der nächsten Kreuzung, das müsste Friedenstraße sein, ähm, war in diesem Gleco-Hochhaus, ähm, war Codemasters. Und ähm, Codemasters kannte ich von einigen Events. Ähm, ihren damaligen Marketingleiter, die haben ja die Racedriver-Spiele gemacht. Ähm, Micro Machines kam dann nochmal so zu N64-Zeiten. Ähm, und natürlich ähm, Colin Gray. Und dann ging es ja auch los mit Operation Flashpoint. Und da war immer mal Kontakt. Ähm, dann ging Future den Bach runter, ähm, da bin ich dann danach zu Amazon, ähm, das war mehr so der Bereich ähm, Technik, Heimkino, das haben die gerade neu aufgebaut, ähm, fand ich eigentlich von der Idee her ganz spannend, haben aber wohl irgendwie im Vorstellungsgespräch ein bisschen aneinander vorbeigeredet, also war alles entspannt und dann hat mich, während ich bei Amazon war, da war ich ein halbes Jahr oder so, hat mich dann Codemasters gefragt und gesagt, hey, sag mal, du bist ja noch in München und ähm, hier und da und äh, wir suchen jemanden für die PR weil die Kollegin, das war die Angie Kübandner, die hat mhm. das Unternehmen verlassen. Ich glaube, die war dann irgendwie mit einem mit einem Spieleentwickler, hat die geheiratet in Schweden oder ich weiß gar nicht mehr. Und die haben eine PR-Stelle frei gehabt Und ähm, ich war bei Amazon, ich war nicht unglücklich, aber ich fand es langweilig. Also es war mir ein bisschen zu sehr strukturiert, auch gerade, weil ich aus so einem aus so einer Spaßumgebung ja kam. Fand es bei Codemasters immer sehr witzig. Fand ähm, War vorher schon zwei- oder dreimal in der, in der headquarter ähm, und fand auch den, den Stefan, das war dann damals mein Chef, war ein cooler Typ. Dann haben wir ein Vorstellungsgespräch gehabt. Ähm, jetzt waren wir irgendwo in München, hier so Leos Lounge da, die Ecke, waren wir was essen, ja. wo man halt immer so war, ne? Äh, gibt's Leos Lounge noch? Nee, gibt's nicht mehr, ne?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also das, das Witzige ist ja, dass der äh, Emotion Verlag, wo ich ja dann, äh, der kann, war ja auch am sechs, Eck, ne? Ja. Sechs, sechs Jahre war, der war da und dann eben auch Sega. Ja. Äh, wo du ja dann später gearbeitet hast, war auch in dem ganzen, also <lacht> es war ja auch nur irgendwie ein paar Stationen. 500 also, also Meter Luft Fahrrad die alles, 10, ne? 15 ja. Minuten weg, ja. Ja, ja. Ähm, ja
2: und dann ähm, hat er gesagt, werdest du da irgendwie Bock drauf? Und dann hast du das cooles Line-Up gehabt. Ähm, es war näher an meiner Wohnung als Amazon. Also es war so die alte Hut quasi, das hast du ja gerade schön erzählt. Äh, ich mag den Münchner Osten tatsächlich sehr gern, also so der schönste Teil Münchens. Meiner Meinung nach. Und ähm, ja, dann äh, habe ich gesagt, hey, mache ich. Und die Taktfrequenz bei Codemasters war nicht so hoch. Also es war nicht irgendwie jede Woche ein Release. Und dann bin ich da so ganz angenehm äh, reingekommen und hatte so, weiß nicht, vier Wochen bis zur ersten Pressereise. Und ähm, das war ein sehr schöner, entspannter Start, möchte ich sagen. Mhm. Und dann äh, einfach da geblieben. Also halt auf der PR-Seite. Ähm, die natürlich immer ein bisschen näher am Produkt ist, logischerweise. Hm. Ähm,
0: das finde ich spannender. Ich denke, du hast wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient. Man muss ja auch immer dazu sagen, du warst ja noch sehr jung, ne? Ja, so Zeitpunkt. ja. Das Anfang war 20. Ähm,
2: so. Ja, also ich, ja. ich habe schon bei, ähm, was war denn das, bei bei Future damals gut verdient und da auch. Und das war immer so ein, das war nie der Grund. Also ich habe ich hab echt, außer vielleicht bei Amazon damals, weil das ist halt so ein klassisches Corporate-Ding, habe ich nie so Gehaltsgespräche oder auch so Gehaltserhöhungen einfordern oder so. Das habe ich ähm, nie so für notwendig gehalten. Ich war immer sehr zufrieden damit. Und ähm, vielleicht hätte man irgendwie immer noch mal 500 Mark, 200 Euro irgendwo mehr verdienen können. Vielleicht auch mehr, wenn man so ein bisschen äh, rumgejammert hätte. Aber ey, es ist ja trotz alledem, und da muss man sich halt immer mal wieder daran erinnern, ohne sich auszubeuten, weil wie gesagt, das ist ja hm. noch aus einer Zeit, wo man ganz gut bezahlt wurde, ähm, ist ja so, hey, es ist Hobby und es macht Spaß und ähm, ich mein, wir sehen es auch in der jetzigen Zeit wieder, reg dich nicht auf über über Dinge, die du nicht die du nicht ändern kannst und sei dir darüber klar, dass es Videospiele sind und ja, also gut verdient und nie das Bedürfnis gehabt zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal mehr, das war immer, war immer cool und hm. wenn einer gesagt hätte, hey ähm, ist mal auf, wir können uns das jetzt irgendwie nicht mehr leisten und es gibt jetzt ein bisschen weniger. Ich meine, klar, ich mich nicht gefreut, aber ja, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht.
0: Aber gut, mhm. hat, hat nie jemand gesagt. Finde ich gute Einstellung. Und die die unsere Folge heißt ja auch Games PR vs. Spielejournalismus. Ähm Hast du denn dann gemerkt, dir macht das auch so viel Spaß, dass du jetzt dem Spielejournalismus dann einfach den Rücken zukehren kannst und dann ruhigen Gewissen sagen kannst, okay, war eine geile Zeit und war schön bei der Fun, war schön beim Future Verlag, aber jetzt ist halt Schluss damit? und Oder war dir gar nicht klar, dass du dann im Prinzip auf der dunklen Seite bleiben wirst? Ach, ich würde es gar nicht dunkle Seite nennen, aber ähm, ich habe natürlich schon mitbekommen ähm
2: was so passiert, also dass einfach die goldene, goldene Zeit vorbei ist auf hm. der äh, Presseseite und hier wird ein Heft dicht gemacht und online hat sich einfach noch nicht wirklich getragen. Ähm, es war schon da und es war alles schon ähm, schon im Entstehen, aber es war noch nicht so klar, wo das alles hingeht und dann hat da wieder irgendeine Heft die Lizenz verloren und da ging ein Verlag pleite. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist ähm, auf der Seite eines Entwickler-Publishers ist es wesentlich angenehmer. Und dann kam er noch dazu, 2005, dass Sega einfach wieder ein Büro in Deutschland aufgemacht hat. Und ich war, ich war einfach ein Sega-Kind, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, also Mega Drive und ähm, Game Gear, Mega CD, alles, Dreamcast, ähm, war alles am Start. Äh, großer Fan tatsächlich gewesen und spätestens dann... 2005, wie, das, wie ich den Job bei Sega in München hatte, war klar, dass ich da nie mehr zurück will. Ey, es ist so cool, wenn du mit dem Erfinder von Sonic eine Reise oder die Game, Gamescom planst. Natürlich ist es auch cool, wenn du dann auf die Veranstaltung da gehst und mit ihm sprichst. Aber das alles mit zu planen, wir sind zu dieser fucking Eagle-Aufzuchtstation in Leipzig gefahren <lacht> mit Yuji Naka. Und dann habe ich Tagenobu äh, Yoshi am Flughafen in Leipzig abgeholt. Und war total aufgeregt und den Kerl habe ich so erkannt. Und ähm, der spricht ja auch ein bisschen Englisch und alles cool. Also hat man keinen Dolmetscher gebraucht. Also er spricht Englisch. Und dann sagt er so, ja, ich habe hier auf dem Flug. Ich habe noch einen Freund. Ist noch ein Freund dabei, können wir den mit in die Stadt nehmen? Und ich so, ja klar, ja, hier, Jutsu Kushiro. ich so, was? Was passiert denn hier gerade? Das war alles so gut. Und dann hast du halt Yuchi Naka und Jutsu Kushiro und Takenobu Mitsuyoshi. Und du bist selber ein Sega-Fan und fährst mit dem in deinem Sonic-Firmenwagen. Äh, als sonic gebrandeten firmenwagen durch Leipzig und denkst dir, all das schon ganz geil. Und auf Redakteursicht mhm. wäre es dazu, du kommst dann irgendwann nach Leipzig und dann hast du deine Termine und dann am äh, Dienstag um 16 Uhr triffst du Yujinaka und dann geht es aber auch wieder weiter zu Football-Manager und dann geht es weiter zu ähm, äh, wie hießen sie, die dann pleite gegangen Albion? Äh, Tentacle, genau, dann geht es weiter zu Tentacle und mhm. dann geht es weiter dahin, also ich fand es schöner, wenn man so äh, auf einem Thema einfach, einfach ist, wenn es denn ein spannendes Thema ist. Ich hatte da immer Glück. Also sowohl Codemasters als auch Sega, ähm, als auch jetzt CD Projekt Red hatten natürlich immer mega coole Themen. Also da habe ich mega. Definitiv, Glück gehabt. ja. Muss man Einfach. Ähm, ich habe auch mal, mich hat auch meine Firma gefragt, so hier, kannst du uns was helfen? Oder habt das öfter so, kannst du nicht für uns für dieses und jenes Mobile-Game? Das habe ich am Anfang noch gemacht. Inzwischen mache ich es nicht mehr. Echt pfeife auf das Geld, weil es interessiert keinen. Ähm, und dann stehst du plötzlich saublöd da und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, äh, klar kann ich mich bei einer GameStar melden und sagen, ey, hier kommt dieses irgendwas und dann sagen die, ja, aber das klickt halt keine Sau an mhm. und ich verstehe es halt auch, warum sollen wir einen Redakteur abstellen, der zu einem Event jetzt mal als Beispiel fliegt, sich das anschaut und wir müssen den ja auch bezahlen und dann die Zeit und dann schreibt er was und es liest keiner und ähm, das ist zwar nicht, wie Journalismus funktionieren sollte, aber ich kann es auch aus wirtschaftlicher Sicht absolut zu verstehen sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen ähm, bin ich immer sehr dankbar äh, mit Witcher, Cyberpunk. Damals Sega hatte ein fantastisches Lineup zum Launch von der ähm, PS3. Ähm, das hat schon alles mega viel Spaß gemacht. Ähm, also da immer viel Glück gehabt.
0: Der Spaß in der PR steht und fällt also auch mit dem Titel. Ganz
2: klar. Noch mehr, noch mehr als sonst. Jetzt sind wir, jetzt sind wir nochmal, das ist eigentlich, ja. eigentlich funktioniert das echt gut. Jetzt sind wir noch mal bei dem Punkt, wenn ich früher den, äh, freien Mitarbeiter der Videogames gesagt hätte, gleich in der ersten Woche so, ey, pass mal auf, hab hier japanisches Spiel, japanisches Rollenspiel, wird gar nicht lokalisiert, aber, äh, ja, mache ich vier Seiten. Ich so, ja, geil, er macht vier Seiten. Ich meine, er macht die, damit er seine so 2000 Mark bekommt, aber das war einfach einfacher, <lacht> weißt du, so, ja, 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 mach ich. Hast du eher unterbekommen deine Themen? Heutzutage kann natürlich jeder aus jeder Welt, und das ging früher auch nicht so einfach, kann eine E-Mail schicken, an den kann sagen, hey Redakteur XYZ, hey, liebe Rocket Beans, hey, liebe PC Games, hey, liebe PC Games Hardware, ich habe hier was für euch. Und die sagen halt, okay, wir haben jetzt hier 50 Themen auf dem Tisch. Äh, zwei davon werden den Schnitt machen.
1: ja hm. Ja, yep. und ja, Fabian, was was vielleicht ähm, generell die Leser, äh, oder ich sage immer Leser, ja. die Hörer interessieren würde, äh, wenn du vielleicht nochmal ganz kurz irgendwie so in, in wenigen Minuten zusammenfasst, was denn jetzt eigentlich so die Kernaufgaben eines äh, Pressesprechers aus dem Spielebereich sind. Also wir wissen, der Benedikt und ich, wir wissen das ja äh, zu Genüge, aber vielleicht erzählst du es einfach nochmal aus deiner Perspektive, dass die Leute so ein bisschen eine Idee bekommen, worin denn deine tägliche ja. Arbeit besteht. Also du hast zum Beispiel erzählt, ähm, klar, Events, Messen, Planen und so weiter, aber vielleicht kannst du es nochmal so, so einen klar. kurzen Überblick geben. Also prinzipiell
2: ähm, versucht man dafür zu sorgen, dass das von dir betreute ähm, Produkt auf allen Kanälen ähm, auf möglichst positive Art und Weise dargestellt wird. Und mit allen Kanälen meine ich jetzt nicht nur ähm, Spiele, Websites und Spiele, Magazine, die wir in Deutschland zum Glück ähm, immer noch haben, das ist ein schönes Luxusgut, sondern dass du halt auch sagst, ähm, was ist im Bereich Mainstream, was ist im Bereich Tageszeitung, was ist im Bereich Radio, was ist im Bereich Fernsehen, was ist im Bereich Streams, was ist im Bereich YouTube, ähm, was ist im Bereich Social Media. Ähm, wer äh, twittert drüber? Äh, einfach den Bekanntheitsgrad erhöhen, erstmal überhaupt Bekanntheitsgrad schaffen. Und dann auch dafür sorgen, dass ähm, also so die Key Messages und ich, dir, ich benutze das englische Wort, die ja die Kernbotschaft ähm, kommuniziert wird. Sprich, ich kann jetzt sagen am Beispiel Cyberpunk. A, was ist es für ein Spiel? Ist das neue Rollenspiel von den Witcher-Machern? Hm. B, was ist cool dran? Es spielt in einer coolen Zeit, es basiert auf einem äh, Pen and Paper, es hat ein cooles Universum, es hat Keanu Reeves und es ist von den Leuten geschrieben, die auch schon supergeile Geschichten geschrieben haben ähm, in The Witcher 3. Ähm, es ist, von welchem Studio ist es? Weil wir unser Studio, glaube ich, ähm, in dem Fall als sehr positiv in der Wahrnehmung sehen, also es ist auch wichtig, das zu kommunizieren. Und dann ist noch was ganz Wichtiges, wie gut ist es und wann kommt es überhaupt raus? und das natürlich auch über einen entsprechenden Zeitraum zu kommunizieren, dann gegebenenfalls auch anzupassen, wenn man jetzt, wie bei uns geschehen, das Ganze äh, verschiebt, äh, dass das Ganze auch weiterhin äh, ein Thema bleibt, auch wenn du jetzt mal ein bisschen länger nichts hast. Äh, das sind erstmal so diese klassischen Ziele. Äh, sicher gehört auch immer noch sowas Oldschooliges dazu wie, A, sorgt dafür, dass es eine gute Wertung bekommt, ähm, natürlich kann ich nicht direkt für die Wertung sorgen, aber ich kann mir Gedanken machen, was ist die ähm, perfekte Umgebung, damit dieses Spiel richtig wahrgenommen wird. Wer ist dafür jemand, wo ich sage, ey, der kennt sich mit der Materie aus und was braucht er für einen Support? Also gerade wenn du, wir hatten das bei Witcher 3, ähm, das war ein sehr komplexes Spiel, oder das war ein sehr umfangreiches Spiel mhm. und ähm, verschiedene Enden und immer wieder war hat die eine Quest auf die andere verlinkt und Stunden später, ist was passiert, was zusammenhing und du konntest ganz leicht was übersehen. Ähm, und da dann einfach haben wir damals mit den Leuten, die es getestet hatten und die hatten nicht ewig Zeit und die mussten auf Basis einer PS4-Version ohne Day-One-Patch testen. Das war alles noch ein bisschen hakelig und keiner wusste, wie gut es am Ende wird. Man ja, man sagt, hey, pass mal auf, hier ein neues safe game hier eine neue Version äh, oder auch hier der Kontakt zu unseren Entwicklern. Bitte stell uns Fragen. Also wir sind für dich da rund um die Uhr, wenn du sagst am Sonntag ähm, ey, du kommst nicht weiter bei der einen Quest und du verstehst was nicht, frag uns und wir beantworten das. Ähm, damit wir nicht dann irgendwann den Test in jetzt sagen wir mal, bei Print lässt sich noch nichts mehr korrigieren, dass wir den Test in da steht ey, das finde ich aber blöd. Ähm, gibt es ein schönes Beispiel, wir hatten in Warschau die erste richtige Vorschau-Hands-on-Veranstaltung zu Witcher 3 und dann sprichst du natürlich am Abend danach, wir sind alle was essen gegangen in der Innenstadt der in Warschau, so ey, wie hat es dir gefallen und es war kein Aushorchen, sondern mehr so, ey, ich hätte gerne ehrliches Feedback von euch. Und dann war einer dabei, ähm, ein Kollege von euch, den, den ich auch sehr schätze, und der so, ja, ja, ganz schön, aber irgendwie ey, von Open World seid ihr echt weit entfernt. Und ich so, hm, 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 hm. hm, hm erklär mal, ja, und immer wenn ich irgendwo hin wollte, dann hieß es, ja, hier kannst du jetzt aber nicht hingehen und das hat schon die Immersion sehr zerstört und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, der war heute den ganzen Tag, es war aber nur der erste Tag, Gott sei Dank, im Prolog und der Prolog von Witcher 3 ist deutlich linearer und beschränkter, weil da willst du den Leuten so ein paar Kern äh, Botschaften, Steuerung, Charaktere, so, so einen Einstieg ermöglichen und nicht gleich laufen in alle Richtungen und geh verloren. Also du musst zuerst erst ein bisschen auf den Pfad bringen, bevor sich die Welt dann öffnet. Und er hat aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, und keiner hat's gemerkt, hat er den Prolog nie verlassen, obwohl der nicht super lang ist. Und Stimmt, Gott sei ist, Dank noch drüber gesprochen und hab gesagt, ey, pass auf, morgen früh gleich ähm, müssen wir noch mal ran, weil du hast nur den Prolog. Ach so. Ähm, also als solche Sachen sind es einfach. Oder auch, hey, ähm, wir brauchen drei Minuten Footage im August für dieses und dieses. Oder ein großer YouTuber-Streamer sagt, er würde gerne was machen. Wie kriegt man das zu ihm, weil er nie aus seinem Keller rausgeht? Mhm. Ähm, oder überhaupt die ähm, Kontaktpflege und Networking mit mit YouTubern, Creatern, Influencern, ist ein, ist gehört auch mit zur PR, ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, solche Dinge einfach, was Reichweite angeht, ähm, aber ja, ich glaube, das sind so die, die Kernfelder, die ich jetzt gerade so erwähnt habe. Natürlich auch die Kommunikation mit dem Studio. Und in einem guten Fall gibst du dem Studio auch Feedback und sagst, hey, passt mal auf, wir haben hier was. Ähm, das funktioniert so nicht. Das werden die Leute falsch verstehen. Ähm, oder das, was ihr als Preview zeigen wollt, ist meiner Meinung nach nicht repräsentativ für das Spiel. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen lieber diese Quest hier spielen oder wenn wir noch ein Safe Game vorbereiten und sagen, ey, schaut euch auf jeden Fall noch das hier an. Oder ihr müsst auf jeden Fall diesen Stadtteil sehen bei Regen. Äh, bei Nacht und oft hast du es so, dass ein Entwicklungsstudio dann irgendwann nach so langer Zeit einen Tunnelblick bekommt und die können selber überhaupt nicht mehr einschätzen, was an ihrem Spiel gut oder schlecht ist, weil mm. sie es jeden Tag sehen. Ähm, und dann ist es gut, wenn du da kurze Kommunikationswege hast und sagst, hey, lass uns mal das und das probieren.
0: Ja, vor allem, du bist ja selbst Spielefachmann, ne? auch auf, aufgrund ja. einer vorherigen Erfahrung. Also Der ja, Blick ja. von früher, der hilft dir auf jeden Fall im Job, ja. oder? Ja, klar. Ja. Ja. Hm. Okay. Sönke, hast du noch eine Frage? weil Ich habe hier hunderte du, hab, Fragen ich hab vorbereitet. Ich habe ganz viele
1: eigentlich. Also äh, Ich nehme jetzt nur mal eine, die jetzt genau zu dem passt, was Fabian mhm. gesagt hat. Äh, Thema Presse-Event. Ähm, welches Kriterium äh, nimmst du oder nehmt ihr als Grundlage, äh, wen ihr letztendlich auf so ein Event einladet? Weil die Budgets dafür sind ja begrenzt. Du kannst ja nicht die, die halbe Welt auf so ein Event einladen. Du, du kannst halt nur auswählen. Äh, und nach welchem Kriterium geht ihr davor Und ja, vielleicht erzählst du darüber mal ein bisschen. Puh, Wer dann ist, am Ende die Ehre hatte, mm -hmm. eingeladen zu gehen. Ja,
2: das ist echt komplex. Ähm, also natürlich die erste Frage, wenn es jetzt eine internationale Reise ist, klar, dann bist du bei Platz. Wie viele Leute kannst du betreuen ähm, auch vor Ort? Wieder bei dem komplexen Spiel brauchst du dann auch entsprechende Entwickler, die sich mit hinsetzen und sagen: Pass mal auf, mach mal das. Oh, das funktioniert so und so. Das kann ich dir auch noch erklären. Ähm, natürlich ähm, spielt ähm, Reichweite eine Rolle, immer. Also wäre gelogen zu sagen, Reichweite spielt keine Rolle. Also äh, wenn du jetzt eine GameStar hast als großes Magazin, solltest du probieren, dass die dabei ist, klar. Ähm, aber dann auch, ähm, wenn es um äh, freie Redakteure geht, in welchem Medium wollen, können die das Spiel platzieren? Für wen schreiben die? Können die sich irgendwie Ressourcen teilen? Ähm, wer ist ähm, schon länger mit dem, mit dem Studio ähm, in irgendeiner Form befreundet oder mag es einfach und, und berichtet darüber. Du willst natürlich auch schon Leute, die äh, positiv drüber berichten. Es also wäre ja gelogen zu sagen, ich hole mir jetzt jemand, der jetzt fünfmal hintereinander geschrieben hat. Ja, alles Idioten. Also jetzt ähm, völlig nee. unabhängig vom Produkt. Du lädst auch niemanden auf deinen Geburtstag ein, ähm, der dir äh, mehrfach auf den Teppich gepinkelt hat. <lacht> ähm, oder lässt ihn dann zumindest mal ein, ein Jahr, äh, lässt ihn dann mal drüber nachdenken. Also da wäre jetzt Unsinn zu sagen, wäre nicht so. Ähm, ist jetzt nicht so eine Wutrede wie bei den, wie bei den Bayern, äh, aber ähm, das ist natürlich eine Komponente. Und ähm, ja, dann muss man natürlich auch gucken, wen, wer konnte vielleicht das letzte Mal nicht und dann auch sowas, wer hat denn überhaupt Zeit und Lust? Also es ist ja nicht auch immer so ein Luxus wie bei wie bei Cyberpunk, wo gern jeder kommen würde, sondern auch so, hey, wer kann denn überhaupt? Oder haben die vielleicht in der Zeit auch Deadline? Und dann sagen die ja eh schon mal drei Stück ab. Der einen, weil vielleicht der Redakteur, der sich mit dem Thema auskennt, äh, gerade Papa geworden ist oder im Urlaub ist oder irgendwas und dann kannst du halt noch gucken, ob du den als Follow-up dann noch in der Redaktion besuchst. Aber am liebsten natürlich alle. Aber das geht nicht, aber dieser Prozess ist echt immer lang und komplex und dann bist du fertig damit und denkst dir, hey, ich mache das jetzt schon 100 Jahre, fuck, warum habe ich denn die vergessen?
0: Eigentlich müssen wir die doch auch einladen, das sind doch echt coole Leute. Was ist eigentlich mit Podcasts. Ist das mittlerweile auch schon für die PR interessant, das Medium? Oder ist das eher noch so, dass du denkst? Äh, doch, oh, oh.
2: auf jeden Fall. Also wir haben, mhm. eine, jetzt sind wir wieder bei den Kollegen von der GameStar, aber die sind da auch sehr aktiv. Wir haben mit denen eine ganze Reihe gemacht. Oft so ältere Geschichten über Witcher gesprochen. Aber mhm. community Marks gibt viel zu erzählen. Und es ist jetzt nicht die Preo Nummer eins. Ich finde, Podcasts sind oft ein bisschen interessanter, ähm, im Nachgang. Einfach, weil natürlich beim Podcast das Bild fehlt und wenn jetzt aber jemand Witcher 3 gespielt hat und hat es geliebt und fand es toll und hat da hunderte Stunden versenkt, dann ist es ganz schön, vielleicht mal einen Podcast zu hören, wenn dir jemand erklärt, was war denn in dieser Quest und wie lief es denn und warum war denn dieser Bug im Spiel und was habt ihr euch denn dabei gedacht? Also Podcast ist eher so Nach-Launch, meiner Meinung nach, was was interessanter ist oder um den Launch herum. Im Vorfeld finde ich es immer ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, was das bringt.
0: Nee, sehen wir auch so. Deswegen machen ja. wir es glaube ich, auch. Weil es ist, hier ist ein bisschen entschleunigter im Podcast. Du musst jetzt nicht immer total aktuell sein. Ne? Wir bringen schon mal ein paar aktuelle Themen. deswegen hat noch nicht mal über Final Fantasy VII Remake erzählt, weil er auf dem Event war und so Geschichten. Aber wir haben es hier gerne auch ein bisschen zeitloser. ne? Das ja, ja. kann ich nachvollziehen. Ja. ja, aber klar.
1: Also brauchen wir uns äh, Die Reichweite ist da. Ja, Fabian. Und 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 jetzt natürlich noch die an, die ganz wichtige Anschlussfrage. Ähm, wie macht man und das ist jetzt von meiner Seite auch das letzte Corona jetzt heute, aber wie macht ja. man einen solchen Event für ein Spiel, was ja jetzt äh, im Falle von Cyberpunk zum Beispiel, wann kommt ja raus im September? Ähm, wie, wie macht man dazu jetzt ein Event, wenn die Leute gar nicht äh, ihr, ihr ja, ihre Redaktion oder in dem Fall ihr Homeoffice verlassen können? Wie wie, ja, wie macht gar das nicht, einen? gar nicht im Moment.
2: Also das geht einfach nicht so gesehen. Jetzt könnte man sagen, vielleicht würden jetzt alle Cyberpunk kaufen, weil sie gerade zu Hause sind. Aber irgendwelche Previews, Reviews momentan vernünftig zu planen, würde de facto nicht gehen, weil es ist halt, wir haben gesagt, es ist nur ein Videospiel. Ich kann jetzt nicht sagen, verstoß mal gegen äh, die Ausgangsbeschränkungen und komm hier mal vorbei. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es äh, soweit ist. Aber also ich muss es halt im Moment mehrschichtig planen. Äh, zum mhm. einen ist die Planung dass ich jetzt nicht weiß, wann es denn eigentlich wieder losgeht. Zum anderen ist ähm, vielleicht im sehr kleinen Rahmen ähm, dann vielleicht, dass du sagst, hey, ähm, wenn die Leute wieder raus können, ähm, Einzeltermine ähm, können zu uns ins Büro kommen, wie auch immer. Wir haben eine kleine Niederlassung in Berlin. Aber im Moment plane ich das tatsächlich auf ähm, drei bis vier verschiedenen
1: ähm, Ebenen und dann müssen wir einfach warten, was jetzt passiert. Ja. Weil, weil es gibt ja viele, die jetzt so auf diese virtuellen Präsentationen und dann hast du irgendwie so ein äh, Video, das läuft, dann, dann erzählt jemand was und über Chat fragen die Leute dann Fragen und so weiter. Ich weiß nicht, wie ja, kannst du In diesen Formaten oder
2: äh, kannst du machen? Geht zum Beispiel gut bei Kochshows, du kannst dir dann anschauen, wie der <lacht> kocht und erzählt. Ähm, für Cyberpunk ist es denkbar ungünstig. Also das Spiel ist extrem vielschichtig. Ähm, da steckt so viel drin. Und ähm, ich sehe selber, wenn ich im Studio bin und spiele und lasse mir es dann von jemandem erklären, der die Quest wirklich gemacht hat. Das ist so viel anders, wenn er dir das erklärt. Und du denkst, Alter, ich habe das gar nicht gesehen. Wie krass ist das denn? Mhm. Ähm, und diese Komponente zu verlieren, ist, ist Horror also bei so einem Spiel. Ähm, wir können uns gern darüber unterhalten. Und das meine ich nicht abwertend, wenn jetzt ein neues Tetris kommt. Das kann ich jemand auch im, äh, im, im Video, in der Videokonferenz erklären. Was sind die neuen Features? Hier das neue Tetris. Und dann kapiert das oder kapiert das nicht. Alles machbar. Kein Ding. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Cyberpunk, äh, das geht natürlich in der Form nicht. Mhm. Ähm, deswegen hoffen wir, dass es wieder besser wird. Ähm, ich glaube, es gibt ja so Anzeichen, dass es in den nächsten Wochen ähm, hoffentlich in vielerlei Hinsicht wieder besser wird. Ich meine, reden wir mal allein über die ganze Wirtschaft und über Leute, die jetzt direkt betroffen sind. Wir sind sie noch nicht und wir sind auch echt froh, aber jetzt muss man sich erstmal um die kümmern, denen es natürlich momentan nicht so gut geht. Hm. Dann können wir in ein paar Wochen vielleicht auch mal wieder drüber reden, was so mit Previews von Computer- und Videospielen ist, ist. Ähm es ist halt im Moment einfach auch komisch, ja. wenn ich jetzt damit ankomme und sage, ey, hast du Bock, Cyberpunk zu spielen? Kann schon sein, aber du hast vielleicht auch Bock, dass deine Eltern gesund bleiben, die äh, über 50, über 60, wie auch immer sind. Deswegen ähm,
0: muss man natürlich sehr aufpassen. Sehr vernünftige Einstellung, die man halt hier von dir zu hören bekommt. Definitiv. Ähm, aber jetzt denkt man noch mal positiv. Ne? Also es finden jetzt irgendwann wieder Presse-Events statt. Ähm, ja. So, ihr habt jetzt ein Pressevent gehabt, sagen wir zu Cyberpunk. Äh, der ist jetzt gelaufen. So, wie bemisst sich denn jetzt anschließend der Erfolg von dem Event, wie, wie beurteilt ihr das dann, dass, oder beurteilst du das dann, dass du sagst, okay, der war jetzt gut, der ist gut gelaufen aus den und den Gründen oder eher, hm, war jetzt nicht so toll, weil das und das passiert ist danach?
2: Also wenn wir es schaffen, das Spiel in seiner bestmöglichen Form zu zeigen und das dann auch reflektiert wird in der Berichterstattung, egal ob Video, Audio, Schrift und die Leute sagen, hey, fand ich geil die haben nicht zu viel versprochen und das kann ja noch viel mehr, als wir bislang ähm, gesehen haben, auf den zwei, äh, in den zwei Jahren, wo wir es auf der E3 und auf der Gamescom hatten, ähm, dann kann man schon sagen, das ist erfolgreich. Also am Beispiel, Cyberpunk ist ja so, ähm, dass es viele gibt, die denken, naja, jetzt schauen wir mal, ob es dann auch wirklich so gut ist und was da wirklich drin steckt. Ähm, und ähm, das dann quasi mal so aus erster Hand zu hören, wenn das dann in, diesen, in dieser Berichterstattung so rüberkommt, dass es sein, seine Erwartungshaltung erfüllt, ich glaube, dann ist es schon erfolgreich. Wenn du jetzt hm. ein kleineres Produkt nimmst, dann ist es überhaupt, dass überhaupt darüber berichtet wird, ist dann der ja, Erfolg ja. einfach, dass es Aufmerksamkeit bekommt. Die Aufmerksamkeit haben wir äh, zum Glück schon bei Cyberpunk, da geht es jetzt mehr so darum, nachzuliefern, so jetzt, wirklich, okay, was, was kann es denn? Ähm, wie groß ist es denn, ähm, wie komplex ist es denn, ähm, es hängt also immer stark vom, vom Produkt ab, aber wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, das ist ja schon Bereich AAA, dann ist wirklich so ey, ähm, dann liefert, liefern sie wirklich auch ab ähm, hm. das ist dann die, die Messlatte, die dann ähm, rauskommen muss und ich glaube da schauen dann auch viele ähm, Redakteure drauf, so ja was, was steckt denn jetzt dahinter, hinter dem ganzen äh, Hype und Geschrei ähm, und daran wird es gemessen
0: ja, aber Cyberpunk profitiert ja auch, denke ich mal, ungemein von von The Witcher, ne? von dem ganzen ja. Erfolg der Franchise, oder?
2: Ja, also Vertrauen ist da, aber es ist halt auch nur einmal da. Also mm. die, äh, ich glaube, mit Witcher waren alle zufrieden. Und auch, weil wir es verschoben haben, das war im Nachhinein natürlich sehr gut, die haben alle gesagt, okay, hat sich gelohnt, äh, dass gewartet wurde. Und deswegen, äh, es war super, wie wir das Spiel verschoben haben. Äh, Cyberpunk mit schweren Herzen. Die Reaktionen waren fantastisch. So, ey Leute, verschiebt's doch, ist doch super. Wir warten gern, wir haben bei Witcher auch gewartet. Kein Ding verschiebt, es hat hm. keiner gewollt.
0: Ja. Ähm, Warst du da direkt involviert in die Verschiebung? Ja, also durftest du da so ein bisschen mitsprechen jetzt, jetzt als Deutscher? PR nee, da,
2: da darfst du nicht. Also okay. das, das wird auf einer Studioebene, also ich meine, selbst wenn, kann ich ich bin nicht in der Entwicklung. Also hm. ich kann zwar sagen, ja, doof, aber ähm, also ich habe mich aus verschiedenen Gründen, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, ähm, darüber gefreut, weil man einfach noch so viel mehr machen kann, weil es dem Spiel zugutekommt. Und es gibt ja diese Aussage halt, du, du bist halt nur so gut wie dein letztes Spiel. So. Es gibt noch ein Miyamoto-Zitat, das auch ähm, öfter, öfter fällt, das ich natürlich jetzt spontan nicht mehr hinbekomme. Ähm, aber äh, wir sagen halt auch immer so intern, du wirst halt an deinem letzten Spiel gemessen. Und Witcher 3 war, glaube ich, echt toll und hat viele auch positiv überrascht. Und dann sagt man halt, hey, ähm, wenn wir der Meinung sind, dass ähm, Cyberpunk eine ganze Ecke besser wird, wenn wir uns mehr Zeit nehmen, dann nehmen wir uns die. Und das finde ich erstmal toll. Deswegen habe ich das sehr begrüßt, weil ich weiß halt auch, das sind 500, 600 Leute, die echt was können, richtig gute Leute. Und äh, was glaubst du, was äh, so viele Leute jeden Tag ähm, an Content produzieren und an Ideen haben? Und wenn du denen halt einfach noch ein paar Monate gibst, ähm, das spürst du halt an jeder Ecke. Und immer, wenn ich im Studio bin mit so ein paar Wochen Abstand, denke ich mir, ey krass, was wir da wieder gemacht haben. Was ist das denn? Wie abgefahren. Und das fühlt sich jetzt auch besser an und das sieht besser aus. Und deswegen, ich bin ich bin sehr froh. Es war jetzt nie der Plan, dass es im September kommt, aber ähm, da ist jetzt so viel, was wir jetzt noch machen und zeigen können und verbessern können und ähm, dem Studio geht es auch gut. Wir haben jetzt gerade unsere Zahlen für 2019 veröffentlicht und alle sind mega happy und... Ähm, war eine gute Entscheidung und schön, dass es da keinen Druck gab und nicht aus kommerziellen Gründen gesagt wurde, ey, muss jetzt aber
0: raus. Ähm, mm. Das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen. Und schon hat er uns überzeugt, Zünke, oder? Nee, Ich glaube, ich habe auch sein hab Zitat nee, gefunden. Nee. Ja, nee, aber was war, alles ja? ziemlich stimmig. Doch, definitiv. Was war das
1: ja? das Miyamoto-Zitat? Genau, das Miyamoto-Zitat. Ich vermute, ist das, was du meinst. A delayed game is eventually good, a bad game is bad forever. Ist es das? Genau.
0: Hm.
2: Ja, Ja, ist so. Ist einfach so. Ja, äh, Nintendo, auch verschiebt, Nintendo verschiebt auch Spiele, aber ähm, die machen das ähm, intern einfach. Die sind natürlich in Sachen Kommunikation so gut, das kriegen wir nicht mit. So ähm, Und ähm, die machen auch keine so, ey, das ist aber eigentlich jetzt äh, Mario, nee, bringen wir zu raus. Kann auch sein, dass das sich intern mal verschiebt. Ähm, sie machen es nur cleverer. Um, und haben sie ja absolut recht. Also, was hilft's denn, wenn du das war ja das Sonic-Problem. Es kamen einfach ein paar Sonic-Spiele und die waren schlecht. Ey, und wie lange das dauert, bis du wieder Vertrauen in die Marke hast? Und dann gibt es Leute, die wollen selbst Sonic Mania war absolut fantastisch. Die mhm. sagen immer noch, ja, Sonic Spiele, ey, wann war das letzte gute Sonic Spiel 1993? Ist natürlich Blödsinn, aber ich weiß schon, wo es herkommt. Ey, und deswegen lieber warten, lieber nicht rausbringen, lieber mal was intern canceln. Ähm, als ähm, dann äh, dir die ganze Marke oder die ganze Reputation des Studios auf lange Zeit zu ruinieren. Und es gibt ja genug Beispiele in der Branche, wo du sagst, ey, äh, warum warum habt ihr das gemacht? warum? <lacht> Aber klar, wir wissen schon, warum wir das gemacht haben.
0: Ja. Ja, das passt jetzt noch zu einer Frage, die ich noch äh, mir notiert hatte. Ähm, was war denn bis jetzt so dein peinlichster PR-Moment, den du erlebt hast in deiner ganzen PR-Laufbahn? Dass du sagst, okay, das ist irgendwie, das habe ich schlecht kommuniziert oder da habe ich irgendwie eine schlechte Präsentation gemacht oder mir ist auf einer Pressetour irgendwas total peinlich. Ja, wir passiert, hatten, ähm, wir, haben, wir,
2: haben, wir haben ein Sonic-Spiel gezeigt für die PS3 und äh, die interne Preview, die wir hatten, war anders als die Messeversion. In der internen Preview konntest du einfach direkt losspielen und mhm. ähm, die äh, Version, die wir dann für diese Roadshow bekommen hatten, die hatte ja diesen ganzen, Sonic läuft durch eine Stadt in so einem Prolog, das war dieses unsägliche 2006er Sonic und redet mit Tails und redet mit irgendwelchen Menschen und bis du zum ersten Mal spielen kannst, selbst wenn du alles weggeskippt hast, waren halt schon 20 <lacht> Minuten durch. Und dann ist echt einer, der der Präsentation aufgestanden ist, einfach gegangen. Und was machst du dann? Ja, er ist einfach gegangen. Und da bist du halt schon so, fuck, Alter. Ist das unangenehm, ist das unangenehm. Ich hatte mal, wie gesagt, ich hatte immer das Glück, dass die meisten Spiele eigentlich ganz gut waren.
0: Ja, das glaube ich auch. Weil ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht bei Blackstar damals. Ja,
2: ich hatte, was war es denn? Ich hatte Ach genau, wir haben auf ähm, der Games Convention in Leipzig haben wir aus einem Total War-Spiel eine Städtebelagerung gezeigt mit Leipzig, was halt auch in diese Epoche gepasst hat. Und das war auch echt cool. Und äh, hat man halt schon gesehen und hin und her. Und dann wurde das Spiel getestet. Und das Spiel war auch gut. Und irgendwann am Freitag, ich weiß nicht, spät, spät war es. Der Test musste halt noch fertig werden. Da sind wir wieder beim was machst du, wenn du noch das Thema ins Heft bekommen willst, ruft mich der Redakteur an und sagt, du, cool, Spiel macht Spaß, Spiel ist echt gut. Ich hänge so zwischen 88 und 91. Ich so, ui, 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 die 90 hättest du natürlich schon saugern. Aber jetzt noch mal eine Frage, ich finde diese Schlacht da, Leipzig oder Dresden oder was auch immer, Ich Leipzig war es, ich finde es nicht.
0: Das Leipzig-Level.
2: Genau. Und ich so, ja, ist natürlich ein riesengroßes Spiel, aber pass auf, Studio ist auch noch am Start, weil Day-One-Patch und so, alle am Start. Ich rufe da kurz an. Aus dem Auto, nachts auf der Autobahn, Studio angerufen und mit dem Studio-Communications-Manager gesprochen und der so, ja, nee, Fabian, das haben wir vor einem halben Jahr rausgeschmissen, weil das Passfinding in den engen Straßen einfach null funktioniert hat. <lacht> <lacht> und dann wusste ich halt, du, ich hab die Info, ich weiß, wo das ist, im Papierkorb. Um, das war ein bisschen blöd, um, ja, aber... Und was war die Wertung am Ende? Ich weiß es nicht mehr, aber die war schon gut, also die war schon war War, schon 98, gut.
0: war da 89, bestimmt ich, eine Klassiker, <lacht> so ganz knapp vorbei, so am, am ja, ich, Award glaub, war,
2: ich weiß nicht mehr genau, aber war auf jeden Fall, äh, hat schon alles geklappt, aber in dem Moment habe ich auch gedacht, nein, ey, bitte nicht. Ähm, hm. und halt, ja, also man könnte jetzt noch einen Sonderpodcast machen über Alien, Colonial, Marines... Ähm, aber oh, da war ja, ich dann äh, Ich bin machen. bei Sega rausgeflogen, bevor das Spiel kam, und ich war nicht unglücklich, dass das dann jemand anders betreut hat. Also, das wie es dann, an, wie an die, wie dann die Reviews kamen, so sechs von zehn, habe ich mir gedacht, Mensch, der bist du ja gerade nochmal hier so von der Schippe. <lacht> da
0: gesprungen. warst du dann schon weg. Ja, Sega. da war ich dann
2: schon weg. Ich habe gesagt, okay. schick mal bitte den Mustern. es steht jetzt noch hier. Ich kann es tatsächlich, wenn ich umdrehe, kann ich sehen, wie es hier als mahnendes Beispiel steht, hier hinten im, im Schrank. <lacht> In der Original verpackt, natürlich. Ja.
0: Echtes Sammlerstück, ja. Ja, wie man es nimmt. Mhm. Sönke, willst du eigentlich eine Screenshot-Frage noch stellen?
1: Äh, äh, ja, also ich meine, würde ich eigentlich raus. schon gerne Klause Ja, pass raus, auf, ja. Fabian. Ähm, was mich interessieren würde, äh, ich hatte es in vorherigen Folgen auch schon immer wieder angeteasert, äh, so dieser ganze Prozess der Screenshot-Erstellung, den werden wir in einer zukünftigen Folge noch mal äh, aus Redaktionssicht äh, oder aus Autorensicht behandeln, aber äh, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich äh, bei einem Studio um um die Screenshots? Äh, wie, wie wichtig äh, ist das Thema jetzt zum Beispiel beim Beispiel von Witcher 3 DLCs oder Cyberpunk oder sowas? Und ähm, was sind so die Kriterien, auf die ihr dann achtet, wenn so ein Screenshot. Ähm, ja, wenn ihr die rausbringt oder, oder hast du da, bist du vielleicht auch als jemand, der ja ähm, letztendlich ständig im Kontakt mit den Medien ist, auch äh, in gewisser Weise an dieser Screenshot-Erstellung ja. oder Ideenfindung beteiligt? Also er sollte natürlich jetzt am Beispiel Witcher eine
2: kleine Geschichte erzählen. Also die Screenshots sind dann auch immer so, dass wir die schon so benennen, äh, dass die schon ein bisschen was erzählen oder dass das ähm, der Pfeilname schon so eine kleine Aussage hat. Ähm, was zum Beispiel lustiger, viele gar
1: nicht machen. Also das ja. muss man jetzt vielleicht
2: auch noch mal erwähnen. Ja, wenn es halt schon so ein lustiger kleiner Kommentar ist, so ein One-Liner, mehr kann es ja auch nicht sein, weil so eine File-Size kann ja nicht unendlich lang sein. Ähm, und dann hängt es natürlich immer brutal stark davon ab, wann in der Entwicklung diese Screenshots entstehen. Also ähm, das ist ja was, wo dann immer alle total verwundert sind. Ja, äh, hier, das ist ja alles Fake, das ist ja alles gar nicht echt. Ja, äh, überraschende Informationen ein Jahr vor Release ist das Spiel nicht final. Ähm, natürlich musst du diese Screenshots in irgendeiner Form bearbeiten, weil es immer so ein bisschen Target ist. Also, was ist unser Ziel, wie es am Ende aussieht? Ähm, ich rede jetzt nicht von komplett Fake, aber du bist natürlich in einem Editor. Du kannst da Assets reinbauen, die noch gar nicht im Spiel in dieser Form sind, die es vielleicht bislang nur als Designs gibt. Ähm, du kannst die Kamera anders bewegen als im Spiel. Also, die Screenshots hängen stark davon ab, wann in der Kampagne die erstellt werden ähm, aber also es geht halt drum, erstmal so am Anfang natürlich das Grundsetting zu definieren, vielleicht ein zwei Sachen auch drin zu verstecken, dass die Leute so ein bisschen hey was was hat das zu bedeuten, was könnte das sein, was passiert hier eigentlich? Ähm, ich würde sagen so eine ähm, Herangehensweise und dann also bei uns ist es tatsächlich so, dass der Studiochef hat ähm, final sign off, was die Screenshots angeht. Wenn der Studiochef sagt gefällt ihm nicht, dann geht's nicht raus. Um, das ist auch ganz wichtig. Bei uns ist es so, um, dass der eben auch aus dem Bereich äh, Creative kommt und auch Creative Director war und ein durchaus gutes Gefühl hat für Visualisierung. Um, und um, wir hatten das mal, auch während der Witcher-Kampagne, dass wir zu wenig Screens hatten und dann haben wir rumgemault und haben wir angefangen, während so einer Preview-Session eigene zu machen und haben uns da mega Mühe gegeben, schon so als Bäcker und gesagt, hey, dann könnten wir die nicht verwenden und dann hat er auch gesagt, hey, ähm, also, nee, ähm, aber gibt uns mal zwei Tage und dann kamen denen ihre Varianten von diesen Screens. Und die waren jetzt aber nicht Photoshop bearbeitet oder so, sondern die waren einfach nur von der Komposition her besser. Von, äh, wie stelle ich mich hin? Welche Tageszeit ist im Spiel? Was ist im Hintergrund? Ja, und wir haben so lange schon gesagt, okay, wir haben einfach keine Ahnung. Obwohl wir dachten, unsere Screenshots sind geil. Und denen irre waren einfach viel besser. Und natürlich, dann ist auch wieder was, jetzt sind wir wieder beim Editor, bei der früheren Phase. Du kannst natürlich schummeln, wenn du im Editor bist. Du sagst, ich hätte jetzt halt in dem Moment gern hinten diese Vögel, die am Himmel fliegen. Die fliegen da auch, aber halt nicht immer. Ich hätte gern diese und diese Wolken. Und die kannst du im Editor halt an- und ausschalten. Ähm, und dadurch kannst du natürlich besser komponieren, ist nicht anders bei Produktfotos von Autos ist nicht anders bei Produktfotos von ähm, von neuen Fernseher die dann auf einem schönen ähm, äh, hier Betonboden Estrich irgendwas Designwohnung drinstehen. stehen ähm, sieht in der Realität wahrscheinlich nicht so aus sie ist aber durchaus ansehnlich ich würde sagen wir ähm, Schummeln dann nicht so, je näher man an den Release rankommt, aber ja, wenn du natürlich noch weit weg bist, dann ähm, baust du dir im Editor diese Dinger teilweise manuell zusammen und sagst dir, so muss es halt später mal aussehen. Es ist ein mega komplexer Prozess und wir haben immer zu wenig Screenshots.
0: Ihr könnt ihr den Sönke jederzeit fragen, der, der, der erstellt bestimmt gerne. Ja, der Sönke hat er
1: auch immer bei der Videogames-Screenshots. Äh, äh. Ich habe die CDs auch noch hier,
0: ja. ja. Nee, das ist ein bisschen ein Running Gag hier, Sönke, und ein Screenshot-Fetisch.
1: Ja, aber du siehst, Benedikt, äh, Fabian hat jetzt nur einen Bruchteil von dem erzählt, was man dazu, glaube ich, erzählt. Ja, ja.
0: Kann. Sönke, wir machen diese Folge definitiv noch. Ja, das also, ist echt spannend, glaube ich. Ja.
1: ja, ist
2: es. Ähm, das ist ein komplexes Thema. Die Leute wollen ja immer Screens. Du sagst, hey, ähm, wir sind da eigentlich noch gar nicht. Das ist ja auch immer das mit diesem äh, anderes Thema. Was ist, Wie viel hat eine Demo zwei Jahre vor Release mit dem finalen Spiel zu tun?
0: Mhm. Ähm,
2: weil das Spiel ist ja noch nicht da, sonst wird man es ja rausbringen. Also du musst dann immer diesen Teil von der Demo auf ein Niveau heben mit einem äh, großen zeitlichen Aufwand, ähm, das dann später das Niveau ist, was das Spiel definieren sollte. Und es war ja damals auch so, dass Leute gesagt haben, jetzt sind wir bei Alien Colonial Marines, ja, diese gezeigte Demo, das war alles Fake. Die war gar nicht echt Blödsinn. Die Demo war kein Fake. Die Demo war spielbar. Natürlich, wenn du irgendwo dann anders abgebogen bist, war das einfach nicht texturiert und war nicht so ausgeschmückt. Und diese Qualität war da. Man hat es dann nur nicht geschafft, diese Qualität im ganzen Spiel zu halten. Und mhm. dann sagst du, okay, wir bekommen es nicht hin. Und dann machen wir alles auf Matsche, inklusive der Demo. Aber es gab diese hochwertige Demo. Und ähm, das Ziel muss es halt immer sein, dass am Schluss alles so aussieht ähm, ja, ist immer eine Riesenherausforderung.
1: Aber wäre es denn nicht fantastisch, wenn der Entwickler jetzt noch mal irgendwie, wenn sozusagen ein paar Jahre noch vergangen sind, zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich, wir bauen das Spiel jetzt wirklich so, wie es damals hätte hätte sein sollen. Das wäre
0: doch, wäre doch ja. toll, oder? So. Ja,
2: das wäre einiges, wäre toll. <lacht> ähm, aber dann sind ja oft so Sachen, also Beispiel Witcher. Ähm, wir hatten diese Diskussion mit dem Downgrade. Um, und dann wurden da Videos, da wurde ein YouTube-Video, wurde mit mit 4K-Screenshots verglichen. Ja, das sieht aber schlechter aus. Da ging es schon los, wo du sagst, ey, ich meine, auch PC, gerade wenn wir halt, wir sind halt eine Firma, wir kommen halt vom PC, hängt es halt auch von einer fucking GPU ab, wie so ein Ding aussieht. Mhm. Aber egal. Um, das wird mit RTX auch alles noch lustig. Sollen die Leute vergleichen. Aber was halt dann auch, um passiert ist sowas. Unsere ursprünglichen Demos und die Footage von Witcher 3 ganz am Anfang war deutlich schärfer. Da waren ganz andere Schärfefilter drin. Und dann haben wir aber später festgestellt in QA und wenn man das getestet und gespielt hat und präsentiert hat, es halt, das war, das war so scharf, dass du einfach nach einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde hast du Kopfschmerzen bekommen. Das war nicht gut, Es hat nicht funktioniert. Also hast du die Schärfe runtergeregelt. Schärfe runtergeregelt. downgrade. Ja, was macht ihr denn? Es hat aber einfach stimmiger ausgesehen mit der runtergeregelten Schärfe. Es war einfach schöner. So, egal. Downgrade. Es hat nach Re riesige Diskussion vor Launch. Nach Release hat einer festgestellt, ey, wenn ich die das Inni-File -E irgendwie äh, zwei Minuten editiere, sieht es wieder so aus wie damals. Oh, ja, tut mir aber die Birne weh nach 45 Minuten. Hat aber keiner mehr drüber geredet. Man hatte vorher schon geschrieben Downgrade. Hört auch keiner mehr hin, interessiert keinen mehr. Ähm, das sind oft so Dinge, wo du dann halt denkst, ey, alles Experten, alles Spieleentwickler, alles Designer, wenn ihr wüsstet, wie ein Spiel wirklich entsteht, äh, ihr würdet so viel mehr verstehen, aber es ist ein unheimlich komplexer Prozess und was willst du denn machen? Es ist wir müssen einfach damit leben.
1: Und du bist derjenige, der der dann die Katze, die im Brunnen gefallen ist oder das Kind in dem Fall dann halt irgendwie ja, wieder zurückholen muss, zumindest zum gewissen Grad, ja? Und Klar. Ja. Also was wohin? hast du dann noch da für, für Möglichkeiten oder hast du vielleicht sogar ein äh, Beispiel aus der Vergangenheit, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich schief gelaufen, aber da konnte man dann letztendlich durch Intervenierung doch noch irgendwie denjenigen dazu bringen, dass er dann nochmal ja so eine Art äh, Nachbericht schreibt, wo er dann nochmal darüber spricht oder ähm, ich, ich hatte mal ein,
2: ein fantastisches Beispiel, die neue GamePro kommt raus mit einer absoluten Horrorwertung für Outrun, für ein echt gutes Outrun. Also es war natürlich ein Outrun, das muss man mögen oder auch nicht, aber es war so, ich so, ey, das ist das beste Outrun seit Ewigkeiten, es macht so Spaß, das war das Coast to Coast. Ich weiß ähm, nicht. Alles, also Alles cool, nee, nee. Und dann denke ich mir, ey, was ist denn da schief gelaufen? Klar, persönlicher Geschmack und irgendwann sagt einer, ey, schau dir mal das Video auf der Covermount-DVD an. Und dann hat sich herausgestellt, ähm, der Tester wusste nicht, dass du bei Outrun nur durch die Kurven fahren kannst, wenn du driftest. Du musst also in die Kurve kurz reinbremsen, das Auto querstellen und dann driften durch die Kurve fahren. Da laden sich ja auch die Herzchen auf, das Outrun-Spielprinzip. Das hatte er ja nicht verstanden ist einfach auf eine Leitplanke nach der anderen geknallt, weil er nicht wusste, dass du in diese Kurve anbremsen musst im Drift. Ja, 67 Prozent oder so. Ähm, und dann hat mein halt schon gesagt, ey Leute, äh, Entschuldigung, aber ich glaube, ich habe das Spiel nicht verstanden. Ähm, ja, das ist schon ein harter Moment. Ja, aber
0: gleich mal am Google nebenbei. <lacht> das interessiert mich doch jetzt. Ja. Oh, da ist nichts online. Outrun 2006, Coast to Coast. Zu diesem Spiel gibt es noch keinen Test. Hm. Sehr gut, sehr gut. Auf GamePro.de, ich glaube, der wurde ja. entfernt. Ja. 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 Wahrscheinlich zu Recht, nach dem, was du da schilderst. Ja,
2: also sowas gab es schon. Aber dann sind wir auch wieder da, wo wir eingangs drüber ein bisschen gesprochen haben. Ähm du musst halt probieren, dass du eine direkte Verbindung zwischen Studio und Tester hinbekommst und das einfach, also das machen wir bei City Project Red sehr viel, dass einfach Designer sagen, hey, das habe ich mir dabei gedacht und ähm, so, so funktioniert es am besten oder hey, das ist guter Input, also das muss in beide Richtungen gehen, in einem perfekten Szenario. Ähm,
0: mhm.
2: Das haben wir bei Witcher viel gemacht und dann haben die Leute das war echt spannend und dann erklären die das und sie, ey, Krass, ich, ich wäre nicht drauf gekommen und, und, und vielen Dank. Ähm, und das ist natürlich was, da werden ganz viele Ressourcen reingehen, wenn wir dann näher am Launch sind.
0: Sind dann aus diesem Grund nicht auch die Influencer vielleicht ein bisschen interessanter mittlerweile für euch als PR-Leute? Jetzt als, als, also wenn als es so, Spielerredakteur ja,
2: ist. Ja, also nat natürlich sind die äh, interessant, wenn es dann auch so Leute sind, sind. Ähm, wir haben bei Witcher viel gemacht mit mit Gronk und und mit Pizzmeat äh, die die Serie auch mögen mhm. und äh, du merkst auch dass ihre Community ähm, halt damit groß geworden ist und wir reden hier von einer riesen Community und gebe ich ganz offen zu, wenn dann irgendwie ein, ein Erik da sitzt und streamt das an einem Freitagabend für fucking 25.000
0: Leute. Ja, logisch. Mhm.
2: Ähm, ich muss dir vorstellen, äh, was wir, und und ähm, wir spielen Witcher 3 und, und er sagt so, ey, wir, wir sind zum ersten Mal auf Skellige die Musik setzt ein sagt so, ey, ähm, ich weiß gar nicht, es ist alles so schön. Ich möchte hier ja. einfach leben. Ich meine, sowas ist natürlich Gold wert, braucht man nicht drüber reden. Auch weil seine Community das, das, ähm, das sehr mhm.
0: liebt. Er kann aber natürlich auch wesentlich entspannter und unkritischer an die Sache rangehen. Logisch, no, die
2: erwarten von ihm nicht, dass er jetzt ähm, irgendwas äh, mit acht verschiedenen Grafikkarten testet. Mmh. Und ja, ähm, dann ähm, da geht es mehr darum, so die Freude am Spielen zu vermitteln. Und das ist bei so einem Spiel, noch dazu bei dem Spiel des Open World ist und nicht linear, ist es echt gut. Bei sehr linearen Spielen finde ich diese Let's Plays sehr schwierig, weil dann brauche ich mir das Spiel echt nicht mehr kaufen. Da schaue ich mir einfach das Video mmh. an. Um, und das ist auch diese alte Diskussion. Ich meine, rein rechtlich könntest du jedes Let's Play und jeden Stream könntest du abschießen. Also mhm. es ist so, ein, man toleriert es halt und es ist cool und es hilft auch und man mag es auch, aber es ist so eine ganz lustige Situation und irgendwann hat einer auch mal gesagt, es ist eigentlich schon lustig, dass damit dann nochmal so viel Geld verdient wird. Ähm, das ist unser Content. Stell dir mal vor, du hast ein lineares Spiel und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Kinofilm und jemand sagt einfach, komm, wir schauen uns den Kinofilm, an, jetzt einen neuen Kinofilm, den schauen wir uns heute uns auf Twitch an und ich kommentiere den. Joker. Äh, was glaubst du, wie lange es dauern würde, bis der Stream weg wäre?
0: Ja, ja vier
2: Sekunden. Und der Kanal wäre auch gleich weg. Ähm, das heißt, wir haben da so ein bisschen eine Sondersituation. Aber ich kann es so sagen, dass mit, mit den Spielen, die wir im Studio haben, funktioniert es toll. Und es hat uns auch enorm geholfen. Also wir haben viel davon profitiert einfach, ähm, weil sich Leute so positiv äußern. Und da sind wir auch wieder dabei. Bei der Verschiebung waren ganz viele Leute, ähm, sei es jetzt eben Pete Smith und und Kronk und alle möglichen, die gesagt haben Kedos und und alle, ähm, hey, ähm, ist okay, wenn es sich verschiebt. Ist kein Problem, nehmt euch die Zeit. Und natürlich ähm, teilen viele von denen ihren Fans und Followern diese Meinung und sagen dann, hey, also wenn der jetzt sagt, nehmt euch die Zeit, dann, ja, ist cool. Dann sollen die sich die Zeit nehmen. Der wird schon wissen, über was er da redet, weil ähm, der kennt ja das Studio und der, der streamt diese Spiele. Ähm, das ist brutal wichtig. Ja, das ist auch so Reichweite on top. Also klar, wir Bekanntheit schon bei ähm, bei ähm, Cyberpunk, hm. aber du willst ja noch mehr erreichen und dann hilft sowas schon und ich habe mir äh, unter den den ersten Let's Plays dann, die wir gemacht haben, da war einmal sogar ein Entwickler mit bei Gronk im Stream direkt mit der Philip, das war eine super tolle Geschichte, die haben sich dann da total verquatscht. Ich habe mir alle Kommentare durchgelesen und da waren halt super viele dabei, die gesagt haben, hey, ähm, ich hole mir das jetzt und das finde ich toll und die sind sympathisch und ähm, eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich mir ein Witcher-Spiel kaufe, aber ähm, das ist alles so schön. Und das will ich auch spielen. Und das ist natürlich toll, wenn du sowas liest.
0: Ja, denn mal ganz provokant gefragt. Brauchst du dann als PR-Experte, äh, brauchst du halt den klassischen Spielredakteur überhaupt noch? Also Klar,
2: logisch. Ja, brauchst ja. du schon noch? So viel ja. Viel, ja, also ich meine, wir haben ja in Deutschland genug mm. ähm, große Seiten. Ähm, wir sind immer wieder bei der GameStar, aber die sind ein absoluter, ähm, Opinion Leader und die sind auch die Ersten natürlich, die das aufgreifen, weil mhm. bis da mal was gestreamt wird und bis es da mal Video gibt, ähm, also Gamestar hat schon über Cyberpunk berichtet, da, da gab es nichts zu streamen. Gibt ja heute bis heute nichts zu streamen. Ähm, außer ein Reaction Video auf die Pressekonferenz, wenn Keanu irgendwie auf die Bühne kommt. Und mhm. deswegen ähm, das ist alles super wichtig, auch weil die natürlich ganz andere Details beleuchten. Und weil sie erklären, äh, im Vergleich zu anderen Spielen, die kommen, was macht es so besonders und da so Einblicke geben. Also beim Projekt dieser Größe braucht man schon alles.
0: Okay, gut. Das ist ja beruhigend zu wissen, oder, Sönke? Ja. <lacht> Dass ja. wir auch gefragt sind. Ja. Wobei, ja. Ja, äh, wir haben ja noch so viele Fragen, aber ich glaube, Sönke, so langsam. ne? Meine Stimme wird langsam. Ich merke, ich werde ein bisschen heiser. Mmh. Ähm, eine Sache wird mich nur interessieren. Also, was ich jetzt so raushöre, von all dem, was du gerade so erzählt hast, du bereust diesen Schritt raus aus dem Spieljournalismus, rein in die Spiele PR nicht. Also, null. Null, oder? Ja, null. Okay. Und ist ja auch ein Job, der einen wahrscheinlich sehr in Sicherheit wiegt. Wenn, wenn man sich mal so umschaut, das, das hat mir der Olaf nochmal geschickt, äh, sollte ich dich mal daran erinnern? Hier, Wolfgang Ebert von Konami, der war der ja, ich glaube, auch über 20 Jahre, ne? Und jetzt, ja. jetzt ist er, ja und ich glaube der ist auch aus eigenen Stücken da jetzt weg ja. was ja was ja zeigt der hätte da wahrscheinlich auch ewig bleiben können bis zur Rente oder so ja. so wie, oder der Harald Ebert Nintendo also das sind ja anscheinend auch Jobs wo du dann so fest in in Unternehmen da äh, drin bist ja dass du dann auch wirklich bis dann also Abend da, da bleiben kannst
2: wenn du selber nicht ähm, wenn du selber nicht verkackst ja ich denke schon also es kann natürlich immer passieren, dass ein Unternehmen gekauft wird und fusioniert und man dann einfach sagt, hey, wir haben unsere eigenen Leute und was auch immer. Mhm. Ähm, aber auch dann sollte sich was finden und ähm, ich, ich bin schon bei dem Punkt, wo ich sage, gefühlt ist es sicherer. Also ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen eine höhere Wertschätzung. Also du tust dir schwieriger als, ähm, als Redakteur von einer Spielewebsite oder von, dem, ähm, von einem Spielemagazin ähm, zu wechseln in eine andere Branche. Das ist nicht einfach. Ähm, da, du bleibst dann wahrscheinlich meistens schon im Bereich Entertainment. Hm. Ähm, aber als, äh, in der PR gibt es da tatsächlich mehr Möglichkeiten in der Unternehmenskommunikation. Also dann kannst du auch äh, hier in den, was weiß ich, Bereich äh, Marans, Samsung, Apple, ich kenne einen Kollegen von mir, der war bei Sega PR, der ist danach zu Apple, der ist jetzt bei Facebook. Ähm, Gerade was so Digitales und digitale Kommunikation angeht, ähm, also ich meine, ich wäre äh, super traurig, wenn ich nicht mehr für für Red arbeiten könnte. Aber ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich nicht ähm, was finde. Ich glaube, da hast du es schon schwieriger ähm, als ähm, Spieleredakteur, als als Journalist. Ähm, hm. Ich finde, dass die Wertschätzung für Journalisten ist... Ähm, zu gering. Also bin ich bin ich echt der Meinung, ähm, gerade wenn du jetzt diese ganze Diskussion, wenn du dieses Fach mal aufmachst mit Fake News und was ist guter Journalismus, ähm, das ist eigentlich schade, dass das ähm, inzwischen alles so oder viel davon eben so SEO basierend ist und ähm, die Kohle muss reinkommen. Ähm, deswegen ähm, echt, man muss dankbar sein für die öffentlichen Rechtlichen, die man hier in Deutschland hat, auch wenn da immer alle jammern, dass die alles zu viel kostet, aber ähm, sowas ist echt Gold
0: wert. Und auch für die freien Journalisten muss man dankbar sein, ne? die Un Unbeirrbar ihren Weg gehen. Naja, ist ja schon so. Wir haben ja auch über all die Jahre, wir machen das jetzt schon so lange auch schon öfter mal überlegt. War das vielleicht nicht der falsche Weg? Hätte man nicht vielleicht rechtzeitig doch auf die PR-Seite gehen sollen? Beziehungsweise ich war ja ein Jahr lang äh, PR-Manager, bin dann wieder zurückgewechselt, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ist ja, sind immer so Sachen. Deswegen wollte man von dir auch mal so hören. Ja, bereut man das dann vielleicht irgendwann auch? Aber also, nee, halt also ich finde, ich, ich kann, ich meine, ich laufe da im Studio rum. Hm. Ähm, ich habe
2: Freunde da, ähm, kann ich schon sagen. Also mehr als Kollegen. Und das ist einfach. Ich finde es finde es super spannend. Du bist einfach von Anfang. Du, du bist ja schon Monate, in manchen Fällen Jahre, bevor es dann auf äh, der Journalismusseite aufschlägt, bist du schon an so einem Projekt beteiligt. Ja,
0: ja, ich, ich kenne es ja. Bei mir war halt das Problem. Ich habe dann so Projekte gehabt wie der Schuh des Money Too, Das war so ein, so ein moorhuhn und, oil tycoon und so Spiele, die halt dann einfach, ja, die waren dann ganz okay so für ihr Genre und, aber ich kam mir dann halt irgendwann eher so wie ein Verkäufer vor, weißt du, weil ich war dann halt als, als ehemaliger Spieleredakteur einfach nicht, nicht so überzeugt von dem, dem Produkt und dann hockst du da in der Präsentation und sagst, ja, das ist ein, ein klasse Moorhuhn-Klon und denkst, dir, ja, was redest du da eigentlich für einen Scheiß?
2: Ey, habe ich auch, <lacht> habe ich, das habe ich auch alles äh, schon erlebt. Ähm, es gab auch so Phasen bei, bei Sega und bei Codemasters, wo die Produktqualität echt bitter war. Mhm. Ähm, und also kennst alle du auch zwei Wochen ins Spiel kam. Mhm. Ähm, und das hat mir aber auch echt die die Augen geöffnet. Und ich weiß auch noch, wie ich ähm, mein Gespräch mit mit CD Projekt hatte. Und da sind wieder, es ging halt null um Geld. Also es war halt, ähm, es war schon klar, dass Witcher 3 ziemlich abgefahren wird. Und ich kannte Witcher 1 und 2, aber es wusste noch keiner, dass es so gut wird. Aber ich fand das Studio einfach toll. Und die Art und Weise und dann eben eine eigene Engine zu haben und wie die arbeiten. Und der, der Marcin ist einfach ein geiler Typ. Und wir haben uns auch über alles unterhalten und Geld kam dann irgendwie ganz am Ende. Dann habe ich gesagt, ey, ähm, wie cool ist es denn, wenn ich ein gutes Produkt ähm, habe? es äh, macht meinen Job so viel einfacher. Also mhm. ich meine, jetzt schau dir mal die E3 2018 an mit dem Hack und dann letztes Jahr mit äh, Keanu Reeves. Ähm, also... Hey, hm. was, was willst du denn mehr? Alle stehen auf und rasten, die Leute rasten aus. Naja, ähm, war so, und ja. das ist einfach ähm, da, da habe ich sehr viel Glück und ähm, ich wollte es aber auch unbedingt eben bei diesem Studio und ähm, dann dann macht's auch dann macht es auch Spaß natürlich. Auch auch und das, Glück den, des, das Glück des Tüchtigen, definitiv. Weiß ich, also hoffentlich ist es hm. so, das würde mich freuen, wenn das natürlich damit reinspielt, das eigentliche Meeting war echt so ein bisschen Glück. Also so auf der Koch-Media-Branchenparty leicht angetrunken von jemandem am Arm gepackt worden, der dann gesagt hat, hey, da drüben, ich glaube, die suchen jemanden für die PR. Ich hatte die, die hatten eine Stellenanzeige in irgendwie Gamesmarkt oder IGM in diesen Branchenmagazinen, die ich nicht gesehen habe hm. und dann einfach Glück gehabt. Ähm, ja, dass du natürlich dann, ich bin jetzt ja inzwischen auch schon über sechs Jahre bei bei dem Studio, ähm, dass es dann so bleibt. Hat hoffentlich auch was damit zu tun, dass die Leistung stimmt. Aber ja, also ich bin da immer immer wieder äh,
1: sehr dankbar. Man muss sich nur ab und zu dran erinnern. Das ist ganz wichtig bei allem. Ich, ich glaube, was, was auch noch interessant ist, also es gibt ja auch nicht so viele Pressesprecher, die jetzt so offen, wie du das jetzt hier gerade machen kannst, über alle möglichen Dinge aus ihrem Studio erzählen können. Es gibt ja viele Studios, die die haben da ganz klare Vorgaben, das und das darf er sagen und wenn, dann muss vielleicht da noch jemand vom Studio zur Sicherheit noch dabei sein, dass, dass da auch wirklich nichts irgendwie falsch rausgegeben wird und das spricht ja eigentlich für das Studio, dass man dir auch die Möglichkeit gibt, jetzt in so einem Podcast wie hier, irgendwie zwei Stunden frei von der Leber weg, einfach mal zu erzählen, ja? Ja, ich, ja ich sage,
0: ähm, wer weiß, wer da gerade in dem Fabian sitzt. Ja, wer, wer weiß, <lacht> äh, wann Pistole ich euch... Pistole am Kopf vom Fabian und jetzt noch ein falsches ja, Wort. dann Weil ich <lacht> euch
2: anrufe dann und sage, Ey, könnt ihr den bitte runternehmen? Es ist schon alles... Nee, also du kriegst natürlich über die Jahre auch ein Gefühl, ähm, über was du reden kannst. Und sicher gab es auch mal Sachen, wo du gesagt hast, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber... Ähm, das Studio ist da entspannt, trotz der Größe. Und wir sind ja auch ein börsennotiertes Unternehmen. Ähm, ich habe natürlich schon bewusst jetzt auch mehr über Witcher 3 gesprochen, bei solchen Geschichten, das einfach in der Vergangenheit liegt. Da kannst du jetzt auch einfacher drüber reden. Ähm, mhm. Das könnte ich bei bei Cyberpunk so nicht. Aber generell ist es ein cooles Studio, das einen das viel machen lässt. Aber auch ich habe dann bei so manchen Sachen immer festgestellt, hier so bis dahin... Ähm, ohne dass ich es jetzt bewusst getestet habe und dann wenn du aber irgendwie auch was Falsches machst ist auch cool dann gibt es irgendwie keins auf dem Dach sondern aufs Dach sondern so hey warum hast du das denn gemacht und was waren deine Beweggründe und dann es ist also die Kommunikation ist echt toll mm. und äh Gut, ich will es jetzt nicht im Nachhinein abwerten, aber ich habe jetzt auch keine großen Geheimnisse ausgeplaudert. Ich meine, so ist es halt mit Screenshots. Ich glaube, es ist dann eher spannend auch für Hörer, wenn Total. sie nicht selber recherchieren müssen, sondern wenn, wenn sie das halt einfach mal so direkt erzählt bekommen. Das, das geht schon alles. Das Erstaunlichere ist ja eigentlich die Tatsache, dass ein Entwicklungsstudio einen eigenen lokalen deutschen Pressesprecher hat, weil ähm, das ist ja noch ein großer Unterschied, was wir fast ein bisschen vergessen haben. Normalerweise hast du ja beim Publisher, in dem Falle dann Bandai Namco, jemand sitzen und der betreut dann die Spiele mit. Aber mhm. das Studio leistet sich ja den Luxus von eigenen lokalen PR-Managern. Also wir haben PR-Manager für Italien, Nordamerika, Polen, Frankreich, Spanien, Japan, ähm, Korea, China, haben wir eigene Leute, die von CD Projekt Red bezahlt werden und die nichts anderes machen eben als die PR für das und die dann auch wieder dem Publisher, also dem Vertriebspartner in Deutschland, Bandai Namco in den USA zum Beispiel ähm, Warner, ich glaube in Japan ist es Spike, äh, dann zuarbeiten was im besten Fall für beide ein äh, Gewinn natürlich ist. Also ich ähm, arbeite mit meinem deutschen Kollegen von Banda Namco und er hat dadurch einen direkten Draht ins Studio. Besser, als wenn er über den einen zentralen Studio-PR-Manager gehen müsste, weil meistens gibt es sowas halt nicht. Also dass ein Entwicklungsstudio eine äh, ne zweistellige Anzahl an PR-Leuten hat für die eigenen Länder, ist schon sehr außergewöhnlich, sag ich mal. Also ich kenne da jetzt nicht so viele Beispiele.
0: Fällt mir jetzt auch keins ein, aber es macht es offenbar durchaus bezahlt. Also Absolut. Er, macht er viel ja viel Sinn für die. Ja, ja, klar. Hm. Ja, ja ähm, schauen wir gerade auf die Uhr. Ja, aber ich habe da noch so eine kleine ähm, Sache vorbereitet, <lacht> die, die ich gerne noch durchziehen möchte. Mal ähm, noch, noch so ein bisschen in den persönlichen Bereich kommen. Wir haben ja jetzt viel über deine Arbeit gesprochen und so, und noch so ein bisschen über dich als Mensch. Ja, vielleicht Ach, noch so, also, so, ja. so zwei, drei Sachen. Ähm, haben noch so ein paar allgemeine Fragen uns aufgeschrieben, die, kommt, die eine kommt vom Olaf, der wollte was wissen. Und zwar äh, will er wissen, wie die Dreiecksbeziehung zwischen dir, Lara Loft und Dr. Oetker läuft.
2: Oh, ähm, hervorragend. Also das kann man ja auf Twitter alles äh, nachlesen. Also ich, ich kann nur hoffen, dass alle... Zuhörer zumindest äh, Lara Loft und Dr. Oetgar Pizza, muss man aufpassen, äh, Dr. Dr. Pizza.de Pizza. ja. genau folgen und dann kriegen die das alles mit. Aber ähm, also das, diese Beziehung läuft äh, privat genauso harmonisch wie auf Twitter. Das ist ein, ein Dreiecks-Liebesfest. Mich wundert es eigentlich, dass es noch keine Dreiecks-Beziehungspizza dazu gibt.
0: Ja. Ja, der der Sönke ist ja, hat ja neulich tatsächlich geglaubt, du hättest Lara Loft geheiratet. <lacht> äh, na, Moment mal. Oder wie war das denn? Nee, 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 da habe ich nur
2: getwittert, nee, dass ich seit zwei Jahren
0: mit dir zusammen bin, glaub. Ah, Nee, genau so was war es, genau. Ja. genau ja. Nee, am, am ich erst, bin ja nicht so oft April. auf
2: Twitter.
1: Ich bin ja da nur alle paar paar Wochen, gucke ich mal rein, was da irgendwelche mhm. Leute schreiben. Und völlig aus dem Zusammenhang äh, sehe ich dann irgendwas und dann wundert man sich manchmal natürlich schon. Aber ich, die weder die Vorgeschichte noch den aktuellen Stand der Diskussion, da bin ich gerade, ich, ich, ich bin da völlig raus, gerade was das noch angeht. Noch das Datum,
0: an dem der äh, Tweet rausgesetzt wurde. Ja, ja
1: okay.
2: Genau, das Datum war auch gut. Aber es war ein sehr erfolgreicher Tweet, möchte ich sagen. Pass auf, pass auf, so viel Zeit nehme ich mir jetzt. Das ist doch immer spannend. Dieser Tweet, den finde ich noch. So, ich gehe mal. Ich habe ja hier Twitter, hat mir ja immer offen. Oh Gott, ich bin schon in irgendeinem Scheiß markiert worden. Hier kein Mensch blickt mehr durch. Also, ich habe gar nicht so viel getwittert in letzter Zeit. So.
0: ja, da packe hier. ich auch alles in die Shownotes rein. Also, das ja, ist immer immer schön, Tweet, wenn man das nachvollziehen kann. Dieser ja.
2: Tweet hat 280.000 Leute erreicht. Irre, was? irre. Und einer davon war Sönke. Ja, einer davon war Sönke. Am, ja, am, vierten, also das am ist 4. Die, April oder so. Das ist die Dreiecksbeziehung. Ähm, Fischstäbchen, Pizza, Lara Loft. Mehr brauchst du im Leben eigentlich fast gar nicht.
0: Okay, okay also <lacht> ich läuft gut. Und es und läuft fantastisch, ja. ja. Das ist eine Kombi, okay. die ich
2: jedem empfehlen kann.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem persönlichen äh, Teil äh, von heute. Ähm, hast du sowas wie ein tägliches Ritual? Äh, Pokémon Go. Ja. Das kann ich bestätigen.
2: Ja, ja Pokémon Go. Also, ähm, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal, es gibt ja immer diese ähm, Wir halten dich künstlich im Spiel, drehe einen Stop, fange ein Pokémon, verschicke ein Geschenk. So am Tag, diese Daily äh, Streak. Ich glaube, da habe ich die letzte verpasst vor 20. Nee, halt. Ähm, also, da, da bin ich schon dabei. Ähm, ansonsten, nee, ich glaube, ich habe, nee, Ritual habe ich, hab ich nicht. Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay. Gibt es Menschen in deinem Leben, vielleicht drei Stück oder so, die dich irgendwie am meisten inspiriert haben und warum?
2: Ähm, naja, ich habe eine, hab eine große Schwester, ähm, die ist sechs Jahre älter. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer super, also ohne, dass ich jetzt den Vergleich habe, weil ich bin ja nicht als Einzelkind aufgewachsen, aber ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich eine ältere oder generell gesch ältere Geschwister, glaube ich, können dir, wenn sie dich nicht die ganze Zeit verprügeln, ähm, sehr helfen, <lacht> was so Entwicklung angeht und ähm, dass du jemand hast, zu dem du ähm, aufschauen kannst. Ähm, das, ist, das ist schon so, ähm, aber bei mir ist es tatsächlich nur Familie, auch ähm, die Eltern einfach sehr entspannt ähm, bis heute, also ich habe ja auch Büro wo ich jetzt auch momentan während der ganzen Corona-Zeit bin in meiner Heimatstadt in Hof, meine Eltern leben hier auch und ähm, das ist so ein herrlich gutes ähm, äh, Verhältnis und dann ähm, auch wieder Familie, mein Opa äh, mütterlicherseits, der in jungen Jahren in, äh, im Zweiten Weltkrieg war, ähm, in sehr jungen Jahren, und wenn du dann jemanden, also der ist, er ist vor zwei Jahren verstorben, aber wenn du jemanden hast, der war der war sehr, sehr klar, bis, bis zum Ende, also war, war ganz Stück über 90, ähm, der dir aus erster Hand, wenn du den Zeitzeugen hast, sowas erklären kann, was bei allen NTV und sonstigen Dokus und bei allem einfach ich weiß nicht, ist es auch, wenn, wenn du Farbaufnahmen siehst aus dieser Zeit, ist es ist einfach so unfassbar weit weg und du fragst dich immer, wie konnte das denn alles sein? Mhm. Ähm, das ist so ein, so ein Privileg, was einen sicher auch prägt, wenn man mal die Möglichkeit hat, jemanden direkt zu fragen, der in russischer Kriegsgefangenschaft war, der in Finnland damals mit äh, gekämpft hat und... Ähm, das ist unheimlich spannend. Und es, es war dann später so, wie ich größer geworden bin, ähm, hat er mitbekommen, dass ich irgendwie halt über das iPhone, über das Internet Zugriff auf Tausende von Sachen habe. Und wir hatten dann, es war nicht oft, es war vielleicht so vier, fünf Mal, dass wir zusammengesessen waren. Und dann hat er was erzählt, eben vom Krieg. Und du hast gemerkt, das war bei ihm das Prägendste. Klar, wenn du in dem Alter bist. Also bei Krieg war er dann immer so bei diesen Sachen... Äh, und, und, und äh, beim, beim zweiten Weltkrieg war er so, so hellwach und sehr klar, das hast du einfach gemerkt, das hat sein Leben einfach so nachhaltig ähm, beeinflusst. Natürlich ist das jetzt nicht ein positiver Einfluss, aber das kannst du ja nicht mehr ändern. Und dann hat er mir irgendwelche Namen gesagt und dann habe ich die gegoogelt und dann konntest du halt feststellen, dass sein äh, hier der Kompagnonführer, ich kenne mich nicht aus mit dir oder wie man das halt immer nennt, was, was dann aus dem wurde, weil woher soll er es denn wissen, der Kontakt ist ja dann alles abgebrochen und hm. ähm, und dann erzählt er dir was, ey, und dann weiß ich noch, da war dieser Boxkampf und da haben die den Ringrichter-K.O. geschlagen in dem einen Boxkampf und das ist ja heutzutage, du gibst sowas ein, sagst du, weißt du noch, wie ein Boxer hieß und du gibst drei Wörter bei Google ein und dann kommt es raus und dann zeigst du dir noch das Video und er saß du und gesagt, hey, das ist ja verrückt und ähm, dann haben wir eben so Bücher bestellt aus dieser damaligen Zeit, die sich dann mit seinem, ich weiß nicht, ob das Heer oder irgendwas oder wo man da halt ist, äh, beschäftigen und dann hat er sich das angeschaut und das erklärt und das, ähm, ich weiß nicht, wie viel das prägend ist, aber das ist krass, wenn du so ähm, die Möglichkeit hast, das mal von dieser Seite äh, so zu sehen, wie schrecklich das alles war und was das alles äh, gemacht hat mit einem mit Menschen und, und mit der Familie und was da passiert ist. Und deswegen, ähm, ich glaube, so die prägenden Personen bei mir ist alles Familie, Eltern,
0: Schwester, Opa. Hm, das ist so schön. Ja. Hat hat dein Opa dir dann auch mal irgendwie einen Rat gegeben, der so für dein Leben prägend war? Irgendwie so einen guten Rat, der dann für dich so ein bisschen dann so ja, für deinen weiteren Weg so. so äh, nee, hat? ich habe
2: äh, komischerweise habe ich von meinen Eltern oder von irgendwie die äh, haben mir nie so ein, so einen richtigen Rat gegeben. Ich weiß noch, dass sie am Anfang ein bisschen skeptisch waren, was so Videospiele angeht, aber <lacht> haben es mir auch nicht verboten. <lacht> <Kenne ich>. ähm, <lacht> und waren dann irgendwann ganz froh, wie sie gemerkt haben. Am Anfang war immer noch so, na naja, vielleicht willst du ja doch noch irgendwie was studieren oder so, weil ich ja eben nur Abi gemacht habe. Und dann irgendwann hast du aber gemerkt, waren sie dann mal ganz happy mit dem. Und dann hat mich irgendwann meine Mama mal in der Tagesschau gesehen für Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen <lacht> mit George Hackel Und ich habe irgendwas gesagt. Und mit dem
0: cool.
2: Ja, und dann, dann war das alles okay. Ähm, die, ähm, ja, haben mich, haben mich irgendwie immer machen lassen. Und es war eh so eher die Schwester, die ab und zu mal ein bisschen angeeckt ist irgendwie und plötzlich Punk war. Und dies, das. Und deswegen bin ich so unter dem Radar geflogen mit meiner Videospielerei.
0: Okay.
1: Und, und konntest du deine Eltern auch ähm, mal selber fürs Thema Videospiele begeistern oder ihn mal, irgendwie, mit nee. ihm mal zusammen mal Witcher 3 gespielt oder irgendwie nee. sowas?
2: Nee, also ähm, Papa spielt irgendwie bei Süddeutsche Sudoku und hat auf äh, Kawashima auf dem äh, DS gespielt. Wir haben eine Zeit lang, das ist echt ewig her, ähm, 15, 16 Jahre, länger, äh, You Don't Know Check haben wir dann immer so zu dritt mhm. am PC gespielt. Ähm, aber sonst gar nichts. Also bei mir ging es mit C64 los und das hat aber auch, ähm, nee, da haben die nie mitgespielt.
0: Okay. Ja, cool. Das sind sehr interessante Einblicke. Ähm, zum Schluss haben wir hier noch ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe das mal auf YouTube gesehen, so ein Frage-Antwort-Spiel. Ich habe 15 Begriffe vorbereitet, äh, zusammen hier mit, mit Sönke und Olaf. Ähm, und wir würden gerne, dass du, also ich nenne den Begriff, und dass du direkt antwortest, das Erste, was dir in den Sinn kommt, bitte nur in einem Wort oder in einem knappen Satz. Also, okay, ja, okay. okay. So oh 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 ja? ja. ähm, ja. Beispiel, ich sage zum Beispiel, schade, du sagst.
2: Naja, okay. Oh je. Okay. Oh je. Und
0: einzige Vorgabe, schade und naja sind verboten.
2: Ach Gott, okay.
0: Sollen wir es versuchen?
2: Ja, wir probieren es. Es ist sicher super schwer, aber ich probiere es, weil ich rede immer okay. zu viel. Deswegen, genau, deswegen geht es ganz, Gott, ganz okay.
0: komprimiert. Also. <lacht> Okay. Wir legen los. Dein Lieblingsspiel ever? Mario Kart. Tino Hahn. Katze. Ah, <lacht>
2: okay.
0: Sega Mega Drive. 16-Bit. Nintendo Fanbriefe. Gerne geschrieben. Ein Wort. Tempolimit. Sinnvoll. Schokolade. Lecker. Saver Naidoo. Boah. Yes Next Cyberpunk 2077 September Sneaker Kaufen PS5 Controller Toll Games Insider Hör ich Netflix Abo Lieblingsverein BVB Japan Fantastisch Fischstäbchenpizza Lecker Okay. Das war doch sehr gut. Hervorragend.
2: Ja. ja. Ein, zwei Wörter müssen wir zusammenschreiben, aber das geht ausnahmsweise schon mal.
0: <lacht> nee, nee, war ja erlaubt. Kurz, kurz. Und, ja. Hey. Schöne Antworten. Hat mir gut gefallen. Super. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also, ich glaube, dann sind wir für heute durch, oder?
1: Ja, wir könnten natürlich jetzt noch, äh, noch weit in die Nacht noch weitere Fragen stellen, aber ich glaube, die, äh, wichtigsten Sachen Hast du hast du toll beantwortet, auch sehr viele schöne Details, die mit denen ich jetzt selber überhaupt gar nicht so gerechnet hätte. Auch was die Screenshots anging, hat mich natürlich sehr fasziniert. Ähm, nee, also insofern, äh, vielen vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht mit dir noch mal eine Cyberpunk-Folge machen können oder eine Folge zu Alien Colonial Marines.
2: Ja, alles nach äh, Cyberpunk-Launch. Genau. Steht ich dafür zu haben,
0: ja. ja ich glaube, das Alien-Thema packen wir irgendwann noch mal raus, das ist doch da muss so viel passiert sein, würde mich jetzt auch mal interessieren. Auf jeden Fall. Ne? Mhm. Dann gehen wir mal Richtung Abmoderation, Sönke. Ne? Möchtest du noch ein bisschen Werbung für Patreon machen, was wir ja neuerdings haben? Ähm, ja, das kann ich ganz kurz machen. Also wir
1: sind, ähm, das genaue Datum, Benedikt, hast du im Kopf, äh, seit wenigen Tagen bei Patreon. Ähm, schreiben uns persönlich immer über Telegram, wenn jemand Neues dazugekommen ist. Und da ist sehr viel Enthusiasmus dabei, den man hoffentlich auch in der Folge, in den Folgen selber hört. Und ähm, da habt eben für alle, die es nicht kennen, die Möglichkeit, äh, den Podcast äh, zu unterstützen. Es gibt verschiedene Unterstützerformate. Ähm, was die genau können, könnt ihr euch ja dann auf der Patreon-Seite, die der Benedikt ja mehrfach und an verschiedensten Orten verlinkt hat, nochmal anhören.
0: Ganz subtil nur. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, also und nochmal vielen Dank schon mal an an die ersten, wie viele sind es jetzt äh, gestern oder heute Mittag, waren es glaube ich elf, die ersten elf Leute, die jetzt in den ersten Stunden da sich äh, irgendwie schon eingeklinkt haben, äh, das freut uns natürlich sehr und ähm, für die produzieren wir ja auch äh, diverse äh, oder zumindest ein schon mal ein Bonusformat und wenn bestimmte Ziele erreicht sind, kommen immer weitere Bonusformate noch dazu, die man dann auch nur dort hören kann, während der Hauptpodcast, aber weiterhin kostenlos bleibt.
0: Genau, und noch mal ganz kurz die Domain, dass ich es auch mal genannt habe, www.patreon.com slash gamesinsider. Also da könnt ihr euch äh, draufklicken, euch äh, unser Angebot anschauen und gerne ein Abo dalassen. Und wenn ihr euch dann für die 9-Euro-Klasse entscheidet, die nennt sich Einflussreicher Insider, dann genießt ihr das wunderbare Privileg, hier in dieser Show genannt zu werden. Und da haben wir auch schon zwei Leute, und zwar den Falconer und den Jürgen S. -Punkt. Ich habe den leider nicht mehr erreicht, den Jürgen. weiß jetzt nicht, ob ich seinen Vollnamen hätte nennen dürfen. Deswegen äh, lassen wir es jetzt mal bei dem S. -Punkt. Ähm, an euch nochmal ein besonderes Dankeschön. Genial, dass ihr uns äh, so toll unterstützt. Aber natürlich auch alle anderen Patrons und auch alle anderen Hörer, die uns einfach nur so hören, weil sie Spaß an der Freude haben, uns vielleicht ein bisschen äh, unterstützen, indem sie mal einen Tweet äh, raushauen oder ein Abo dalassen oder was auch immer. Ähm, also wir bedanken uns herzlich bei allen. Ihr könnt uns wie immer Feedback geben, auch zu dieser Folge. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen, ähm, die wir jetzt gar nicht behandelt haben. Dann einfach ähm, bei uns melden, zum Beispiel auf unserem Discord-Server oder auf unserer Webseite www.spielejournalist.de oder einfach Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer. Ihr erreicht uns auf jeden Fall und wir sind dann für euch da. Ne? Thema Folge 7, äh, Sönke, da haben wir ja auch noch was geplant. ne Ja, wobei ich jetzt äh, gerade
1: irgendwie diese Mail, äh, wo das drin steht nicht aufkriege, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Spickzettel ist weg, okay. Ja, er ist wirklich weg. Ähm, insofern muss ich das an dich weiterleiten. ist Benedikt. kein
0: Problem, ähm, ich, ich habe ihn vorgelegt. <lacht> es tut mir echt leid jetzt aber. Ähm, wir haben für Folge 7 mal geplant, so eine Hörerfragerunde zu machen. Ähm, wir haben auf Discord auch schon, schon ein bisschen rumgefragt, die ersten coolen Fragen sind eingetrudelt, aber auch alle anderen da draußen, schickt uns einfach eure Fragen ja, rund um unseren Job als Spielejournalist, die Spielebranche, vielleicht habt ihr noch ein paar Sachen über den Fabian, die wir vielleicht noch, noch nachtragen können, wenn Fabian bereit wäre, das zu tun, ne? ähm, was auch immer. Ihr dürft uns alles fragen, ob wir alles beantworten, wenn wir dann sehen. Gerne auch Fragen, die vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ähm, wo man auch ein bisschen länger drüber sprechen kann. Auch gern persönliche Fragen über uns, über den den Zirnke, Olaf und mich, Benedikt. Äh, also wirklich zu alles, was ihr wissen wollt. Und äh, auch über die genannten Kanäle einfach kontaktieren. Oder eine Mail schreiben, was auch immer. Fragt uns und dann werden wir das in der nächsten Folge beantworten. Ja? Cool.
2: Genau. Ich schreibe euch eine Mail.
0: Gerne. <lacht> Du kannst oh. uns alle fragen. Wie gesagt, mal schauen, ob okay. wir beantworten. Aber wir sind hier, wie gesagt, ein explizit podcast Hier kann man über alles sprechen und äh, man darf hier auch fluchen und man darf auch äh, schlimme Wörter sagen, wenn man möchte. Ja.
2: Perfekt. Ich habe mich sehr ähm, zurückgehalten mit den schlimmen Wörtern.
0: Schade, was hättest du denn gern gesagt? Nee, jetzt, hier. Ja. jetzt nicht mehr. <lacht> okay, gut. Alles klar, dann Fabian, vielen, vielen ja. Dank. Hat's ja, danke für die Zeit. War lustig. Ja, Hat auch, auch ein bisschen Spaß ja. gemacht?
1: Vielen Dank, viel Erfolg äh, mit dem äh, Spiel, auf das sich, glaube ich, schon extrem viele Leute freuen. Und äh, ja, mal schauen, wann ihr da zunächst äh, als nächstes was äh, zu veröffentlichen werdet. Kannst du dazu noch was sagen, E3 oder müssen wir Ja, E3, E3 gibt es ja nicht mehr, aber Ja oder ähm, diese Digital-E3. Wird oder schon fest. jetzt
2: irgendwann mal News geben, denke ich, ja.
0: Also kommt bald kommt bald was, ja. alles klar. Und cool. wie gesagt, vielleicht werden wir auch irgendwann mal einen Podcast nochmal machen über Cyberpunk, wenn es dann soweit ist, aber dann auch denke ich im Nachgang. Und,
2: ja, ja, wenn wir es alle ordentlich gespielt haben.
0: Genau, richtig. Ich spiele zum Beispiel The Witcher 3 immer noch. Ich bin immer noch Sehr nicht so. Sehr gut. Durch, ja, ich habe es auf
2: der Switch jetzt wieder angefangen, aber ja. ja. Es lohnt sich immer noch. Ja. ja, es hat jetzt Cross Save sogar mit PC, was ganz nett ist. Ich habe es vorher auf PC gespielt und das ist dann tatsächlich witzig. Ähm, ja, auch schon 2015, lang her.
1: Cool. Das heißt, der importiert einfach deinen Spielstand und du spielst an der Stelle weiter. Genau, du kannst hin und her äh, springen ja, zwischen den beiden Plattformen.
0: Cool. Ja, ja
2: gut. Noch ein bisschen Werbung gemacht zum Ende.
0: Ja, klar, und, das muss äh, sein. Ist absolut in Ordnung. <lacht> ja, ähm, ja dann, Leute, das war's. Genau. Ich würde sagen. Cool. Schönen
1: Abend und äh, schöne Osterferien an ja, alle.
0: Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Stay at home, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ah, ihr seid noch da, das ist gut, äh, denn mich hat der Test zu Adidas Power Soccer 98 vom Fabian nicht losgelassen und ich habe das nochmal nachgeschlagen, also das war in der Fun Generation Ausgabe 7,98 und der Fabian hat folgendes in seinem Fazit geschrieben, das ist so schön, das musste ich einfach nochmal aufnehmen und habe das jetzt hier mal heimlich ja, nach dem Abspann reingeschnitten ist so ein bisschen wie im Kino, ne? wenn die post credit szenen kommen, äh, der Abspann läuft. Und ja, jetzt kommt Fabians Fazit zu Adidas Power Soccer 98. Nach spielerischem Tiefgang sucht man bei Adidas Power Soccer 98 vergeblich. Zwar stehen wie immer unzählige Teams und Spielmodi zur Verfügung, bla 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 bla. Doch dieses Blendwerk hält dem Testerauge ebenso lange stand wie Stefan Effenberg den Millionenangeboten aus der Säbener Straße. Angesichts der Qualität anderer Produkte fragt man sich wirklich nach der Existenzberechtigung dieses Machwerks, das sich mit Supermatch Soccer einen harten Kampf um die Gurke des Monats lieferte und wegen dem dreisten Remake-Faktor selbst hier den Kürzeren zog. So, das war's dann aber wirklich für heute. Macht's gut, haut rein und ciao ciao.